0: Wir werden später noch schön trinken. Okay, ich trinke, ich trinke noch einen Schluck. Ich auch. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts
1: in pro wrestling podcast history. Du hattest angekündigt, dass du eine gute Einleitung hast. Wo bleibt sie jetzt bitte? fühle dich nicht unter Druck gesetzt, aber ich habe jetzt Ruhe. Kann so nicht arbeiten.
0: Wir könnten diese Episode, Schwitzkasten, mit einem rené Young-Zitat eröffnen, das ich gleichzeitig in eine Frage umwandeln würde für dich. Und sie ist irgendwie ein wenig zynisch, glaube ich. Das bin ich ja fast gar nicht <lacht> gewohnt. rené Young fragte oder sagte zu Beginn des Events, dass sich Melbourne Mayhem, es war kein Mayhem, sich so anfühlt wie ein WrestleMania in Australien. Mhm. Gehst du da mit, Lukas?
1: Nein. <lacht> kein WrestleMania-Feeling? Ich, ich danke dir zuerst einmal für diese Frage. Ja. Wir haben in unserer Preview-Show ja darüber gesprochen, dass äh, es entweder ein für die Geschehnisse danach völlig gehaltloses, egales Event werden könnte, mhm. oder dass ähm, es nicht so ist und es sich irgendwie, ich sage mal, in den Story-Kanon als äh, relevantes Ereignis ähm, einwebt. Und es ist dann doch eher ersteres gewesen. Ja, es hatte wirklich keine großen Folgen.
0: Nee. Es sind, äh, es gab keine Titelwechsel. Doch. Oh ja, stimmt. Sogar den heftigst gefeiertsten Titelwechsel.
1: Ja, genau, ja, krass. Aber der war auch quasi obligatorisch. Ja, das um ehrlich stimmt, zu sein, das stimmt, der also, war ja. Aber ansonsten ist vieles so im Status quo verharrt. Ja. Und das ist vielleicht ein Vorwurf, den man WWE gerade grundsätzlich machen muss, dass sehr viele Geschichten über sehr lange Zeit verschleppt werden, ohne dass sie sich substanziell weiterentwickeln. Einfach über Match nach Match nach Match äh, Monate also, und
0: pay views hinweg, drei, ja, vier Pay-Per-Views.
1: Ja, ohne, ohne da, dabei zusätzlich Fahrt aufzunehmen, sondern sich eher so ein bisschen im Sande zu verlaufen. Ne? Also äh, das beste Beispiel ist halt natürlich die äh, bailey Sasha banks geschichte Ja, Sasha naja, und, und Bailey
0: hatten jetzt nichts mit dem Event zu tun, aber es, ja. man kann es tatsächlich so übertragen auf viele andere Fäden auch, die nicht in dieser Dimension so schlimm waren und dann wirklich verlaufen sind. Nee. Das ist ja schon auch ein bisschen hinter den ganzen Fäden, die sich jetzt ewig ziehen. Und Aber es ist halt doch sehr, 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 sehr lang ohne dass da wirklich groß was passiert. Chris Jericho hat, hatte jetzt die Tage noch irgendwie getwittert, dass nach Raw Wrestling äh, can be boring. Ja. Und, und das hat halt auch noch große Wellen geschlagen. Und es ist tatsächlich so, das war so eine Raw-Folge. Ich weiß gar nicht, welche. Die, die letzte von letzter Woche, glaube ich. Ja, genau. Das
1: war die vor Super Show dann.
0: Ja, und das, da gibt es einfach Wahnsinn. Es dreht sich um sich selbst. Es gibt irre viele Wiederholungen. Die Show an sich, die Raws an sich wiederholen sich ja sogar irgendwie zehnmal selbst. So, ne? Also ja. die Segmente werden vom Anfang meistens, das erste Segment wird immer noch sechsmal wiederholt oder so. Ja, Und dann
1: ja. hast du halt eine Drei-Stunden-Show wo am Ende dann oft leider nicht viel rauskommt. Aber auch wenn man sich die Cards der letzten Events anguckt, da sind so bestimmte Fäden drin, die du einfach auf jeder Card findest so. ja. in ihren Fortsetzungen und ja. Wiederholungen und Rematches und teilweise ja auch wirklich bar jeder Vernunft. Ne? Also ja, wir hatten es bei bei Joe und AJ, dass sozusagen die nachgezogene ähm, Stipulation No Disqualification einfach ein Match zu spät kam. So. Ja, Storyline-technisch hätte sie logisch nach dem ersten Match kommen müssen, kam ja. aber nach einem zweiten. So Und selbst damit wird es jetzt möglicherweise noch nicht einmal erledigt gewesen sein, könnte ja. ich mir vorstellen mit dieser Fede. Und ich glaube generell, und das ist das ist die große Kritik an Melbourne Mayhem, aus meiner Sicht zumindest, ähm, es hat halt nichts gelöst. So Es waren unterhaltsame Matches dabei, sicherlich, aber ich habe das Gefühl, jede einzelne dieser Geschichten, die dort ist, geht danach weiter nichts wurde geklärt. Hm. Nichts nichts hat sich substanziell weiterentwickelt und die eigentlichen Lösungen folgen dann erst bei Raw und SmackDown. Wahrscheinlich auch nicht bei Crown Jewel, weil Crown Jewel das gleiche <lacht> Schicksal möglicherweise wie Super Showdown haben wird. Oh Gott. Äh, äh, Super, Super Showdown, Mayhem. was ist das? Das ist Super ähm, Showdown. Das war der Name unter dem Melbourne Mayhem ursprünglich mal geplant war. Ach so, ja, okay. Ja, genau, das ist, aber Gerüchte, ja. ne? Das sind Gerüchte. Ja, verstehe. Aber ähm, du hast,
0: aber du hast tatsächlich recht, also es ja. ist äh, ja, es ist äh, bei Raw hat man ja sogar gesehen, die Ro episode nach Melbourne Mayhem jetzt, dass sich einfach die, dass die Matches einfach neu angesetzt wurden. Ja. Also es gab alle Six Men- bzw. Women-Tag-Matches einfach nochmal.
1: Ja, warum auch nicht? Ist ja nicht so, als hätten diese Konstellationen nicht schon in den letzten Wochen davor in verschiedenen <lacht> also, äh, Gruppierungen äh, schon gegeneinander gekämpft. Ja. So, ne? Also das ist äh, irre. Ja, aber Renee Young, um nochmal zum Anfang zu
0: zurückzukommen, hatte mit dem WrestleMania Vergleich in Australien, dann insofern wahrscheinlich wirklich recht, dass es einfach ein optisch super ansprechendes Event war. Also es war sehr es, es war schon sehr hübsch, es war sehr clean. Lane Austin hat und noch am Anfang Vega. gelobt, dass Melbourne so eine hippe und saubere Stadt ist. Also so ein bisschen so der, der Indie Fan in mir kriegt da schon so ein kleine Zuckungen, so, also, ne, also, ich, also diese Arenen und so, das ist alles super und so, das ganzen Lichteffekte und so, aber ich mag dann doch auch lieber mehr diese dreckigen Indie-Locations, so, ne, wo, wo dann irgendwie na, das getrocknete Blut an der Matte klebt und Bier in den Rängen hängt und ja, also es war sehr, sehr hübsch alles da, ähm, aber, kann man, ja, ich würde so sagen, außen hui, innen fui, so ein bisschen. Also, <lacht> sorry um das. Es ist abgedroschen, aber,
1: ja. Hier passt es tatsächlich, also. Ja, fui finde ich halt so hart, ne? Also, ähm, es, es war Der ja Gesamteindruck, so der bleibt, für ja, mich, ist fui, ja. so, so. Also, das Problematische ist halt, ich hätte es auch nicht sehen können und wäre genauso schlau wie vorher. Ja. Ja. Was nicht heißt, dass wir mit all unseren Tipps richtig lagen, aber es ist auch egal. <lacht> aber ich habe dich, glaube ich, abgezogen, oder? 8 zu 6. 8 zu 6! <lacht> ja. Sorry. Ja. Nee, ist okay. Ja? Ich glaube, es war ein 8 zu 6. Kann ähm, sein. Aber, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es stimmt. Aber das ist okay für mich, ähm, weil es ja ein sehr egales Event gewesen. Wollen wir <lacht> anfangen, ähm, vielleicht uns mal durch die Karte zu arbeiten? Können wir machen. Ja. Eröffnet hat so Bar.
0: Mhm. Hm? Wer hat eine Bar eröffnet? Eine Bar wurde in Melbourne eröffnet. Ja. Cesaro und Seamus waren die Barkeeper. Und hatten keine
1: Pancakes mehr. Und dann kam sie New Day. Und haben die Bar mit Pancakes bestückt. Ja, ich kann mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass Cesaro und Seamus äh, hinter so einer Theke, in so einer Spelunke stehen. Es gab doch diese Bar-Szene vor, ja, vor, vor, keine Ahnung, ein, als, zwei Jahren. Als sie noch gefädet haben. Ja. Ähm, Darf sie sich sie vertragen? Genau, genau.
0: Also sie haben sich vertragen, wie echt der Männer das tun? Sie kommen zusammen in einer Kneibenschlägerei. Genau. Und erarbeiten sich dann natürlich den Respekt. So, haben wir uns nicht auch so kennengelernt? Nein. Oh, okay, ich dachte.
1: Manchmal wünsche ich mir, dass ich dich so kennengelernt hätte. Das macht ja nichts. Es wird, ja, <lacht> wird ja nie jemand die wahre Geschichte erfahren. Wir können also äh, einfach verschiedene Geschichten anbieten und dann okay. schauen wir halt mal, welche ja. davon sich etabliert. Ich finde meine gut, dann, hätten wir, dann könnten wir heute so
0: rumlaufen wie Triple H und äh, Shawn Michaels und so. <lacht> Und über Respekt reden.
1: <lacht> ja, Respekt. Ähm, Respekt für ein unterhaltsames Eröffnungsmatch zwischen The New Day und The Bar, ähm, bei dem jetzt aber auch nicht mehr rumgekommen ist, als dass es ein unterhaltsames Match war und äh, The Bar nicht den Titel mitgenommen haben, wie wir beide äh, vorher auch gesagt haben, sondern hm. den New Day ihn behalten haben. Der Finisher war halt schön, dieser... Backstabber auf dem drauf Kofi dann einen Double Footstorm macht. Das sieht sehr schön aus. Das gefällt mir gut. Ja. Ähm, ja, aber es war also, ne, es war jetzt kein spektakuläres Match, das jetzt super herausragend gewesen wäre, aber es ist halt ja, ein ein eine gute Eröffnung gewesen. Also ich war gut unterhalten. Ja. Und bereit für weiteres. Aber ja, ähm, ich hatte viel... so meine Probleme damit. Echt? Warum?
0: Ja. In dem Match hat sich schon was angekündigt, was sich dann so ein bisschen durch die Show gezogen hat für mich. So, ich hatte da, also ich hatte Angst, als ich das Match gesehen habe, weil ich doch ein bisschen enttäuscht war. Man hat in diesem Match schon gesehen, dass das Event wahrscheinlich sehr viele gehetzte und abgespulte, so runtergespulte Matches haben wird. Hm. Also für mich in meiner Wahrnehmung fehlte, war das ein solides Match mit einer Aneinanderreihung von so Moves und Spots. War ganz okay alles, aber es fehlte so ein bisschen der Klebstoff, so zwischen den Moves. Also, ja. also ne, das, das hast du eigentlich, wenn du ein Match wrestlest und alle wissen, okay, wir haben jetzt echt nur acht Minuten, wir müssen jetzt durchkommen, so, dann ähm, steht Xavier Woods halt nicht noch da und sagt irgendwas Lustiges, und dann macht halt den nächsten Move. Ja. Das habe ich in dem Match schon gesehen irgendwie und hatte dann Angst, dass es sich weiter durch die Show zieht. Hat es dann zum Teil leider auch getan. So. Das stimmt, das ja. stimmt. Also für aber, mich war es ein bisschen... So, in einem Tempo durchgezogen. Und das mhm. hat mich gestört, weil mhm. man, wenn ein Match nur ein Tempo hat,
1: dann wirkt es schnell langweilig und abgespult. Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Ähm, kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass allen Beteiligten klar war, dass sich bei diesem Event nicht viel weiterentwickeln wird, rein storyline-technisch. Ne? Also, es gab ja mhm. faktisch für die Beteiligten wenig zu erzählen. Außer ein, ähm, ja, halten des Status Quo ein Stück weit. Ja. ja, Ist mir tatsächlich bei dem Match gar nicht so sehr aufgefallen, aber es, äh, ich kann es mir gut vorstellen, ja, dass du da recht haben magst.
0: Ich habe es leider auch bei dem nächsten Match auf ja, der Card äh, wahrgenommen. <lacht> da, so, da, ja. da, da, sehe
1: ich das auch so, ja. <lacht> ähm, sprechen wir doch direkt darüber. Ja. Ähm, das nächste Titelmatch auf der Card, wieder ein Smackdown-Titel. Charlotte gegen Becky Lynch. Oh, ich habe sogar
0: mit meinem DQ-Sieg recht gehabt. Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, erstmal hast du dich gewundert, dass das Match so früh auf der Karte ja. stand? Verrückt, oder?
1: Ja. Komplett.
0: Habe ich überhaupt nicht verstanden. Es ist für mich derzeit neben Joe und AJ so die interessanteste Fehde bei WWE. Becky ist der heißeste Shit. Ja. Ähm, da sollte man dem Match dann auch irgendwie den gebührenden Platz auf der Karte geben und das ja. nicht als zweites Match, sondern irgendwo hinten in der im letzten Drittel anordnen, oder? Ja, also für
1: mich ist das auch ein totales Fan-Favorite-Match, so. Ja. Ähm, weil... Bei fast keinem anderen Match funktioniert die, die Konstellation Heal gegen Face halt so gut, nur halt in dem Fall falsch rum, aber, <lacht> <lacht> äh, aber d d wirklich so diese, ähm, in den Reaktionen des Publikums gut hörbare emotionale Aufladung mhm. des Ganzen so. Die ist hier halt total da. Aber andererseits gut, vielleicht hat man es auch so früh auf die Karte geholt, um eben das Publikum direkt ins Spiel zu bringen. Das, wenn man ehrlich ist, an dem Abend relativ mau war, wie ich fand. Australier sind so,
0: immer so fröhlich
1: und so ein bisschen genügsam, ne? Das hat sich, <lacht> um
0: jetzt mal die pauschale Keule rauszuholen. Mhm. Nee, das, ist, man kennt, ich kenne jetzt nicht, ich kann nicht viel eigentlich über das australische Publikum sagen, weil doch selten mal eine Show ist. Ja. Aber dieses Publikum, ja, hast du recht, gehe ich mit dir, also finde ich auch. Mau.
1: haben ja, ja. halt auf so, auf so, mh an Stellen, wo man halt mal etwas Awesome findet, irgendwas Awesome gefunden, an manchen Stellen auch vielleicht etwas voreilig, weil sie halt nicht so oft Gelegenheit haben, da wieder wie ich Shows zu sehen. <lacht> ja. <lacht> Speziell im letzten Match. Ja. Ähm, aber sonst, ich weiß nicht, so, so richtig richtig vom Hocker gehauen hat die das alles irgendwie nicht. Kann ich bei dem Match aber verstehen. Also mich hat
0: auch nicht ja. vom Hocker gehauen. Es war, äh, es war auch irgendwie ein gehetztes Match, so wie bei New Day vs. Bar. Und es war so ein bisschen lieblos irgendwie. Also man vielleicht liegt es auch daran, dass man da vielleicht schon so dachte, wow, wir müssen das jetzt schnell durchbringen, sonst kriegen wir Ärger am Ende. Mhm. Und das Miss-gegen-Brian-Match wird noch kürzer. Ja. Also, ähm, also ja, mich hat am Anfang erstmal, um das nochmal zu sagen, bei dem Match fiel es mir auf, eines von vielen Matches, das so aufgebaut war, dass der Erste, der einläuft, in dem Fall war es Charlotte, nicht mal im Ring ist. Und dann kommt schon der nächste, die Musik setzt an ja. und der zweite kommt. Die Leute sind nicht mal in den Ring gegangen. Was soll denn das? Ich meine, klar, die Lampe, Rampe war lang, <lacht> aber man muss doch erstmal die einlaufenden Leute
1: in den Ring setzen, oder? Ja, also, das ist wirklich Quatsch. Das gab es wirklich an mehreren Stellen. Ja. Und dann hat man beim Undertaker halt wieder diese guten fünf Minuten Zeit. Warte, ich, steige einfach. Vier Minuten 46. Ich habe die Zeit gestoppt. Vier Minuten 46 das geht Zeit, äh, ihn einlaufen zu das, das Witzige ist, wir haben in der Preview-Show, habe ich geschätzt, dass es vier Minuten 50 waren. Und das war gar nicht schlecht. Nur vier Sekunden daneben. Stark. Ja. <lacht> stark. Um, ja, aber finde ich auch Aber gut, die Rampe war halt tatsächlich etwas lang
0: Ja, nur trotzdem, da müssen sich die Leute halt schneller bewegen Die Musik muss also, Da muss alle ihre Robe hochnehmen Und dann so, dann so in den Ring rennen hat In den also, Ring tippeln ja, ja. Nein, also ja. das, das hat mich schon gestört Das gehört sich einfach nicht Das ist einfach nicht Das macht man nicht zum Match an sich dann nochmal zurück. Äh, haben wir schon gesagt, wer gewonnen hat? Charlotte hat via die Q-Sieg gewonnen. Okay. Ja, das hast du ganz am Anfang schon gesagt, als du dich darüber gefreut hast, dass du das richtig getippt hast. Ah, geil. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt habe ich dich mit einer Extrem-Cerebral-Assassin-Nummer dazu gebracht,
1: dass du es nochmal wiederholst. Na, ich, Den Gefallen tue ich <lacht> dir ja schon auch gerne dann in dem Fall. Danke. Ich bin, bin da ja auch anerkennend. Danke, danke. Ich habe ja auch äh, im Preview gesagt, dass ich das für einen sehr guten Tipp halte und dass der mir ja. gut gefällt. Also insofern ist auch plausibel eigentlich. So total, total. Also ist
0: okay, dann kann die Fede jetzt auch weitergehen. Noch, ja. Also ich möchte mir einfach nur ein vernünftigeres
1: Match dann äh, ja, wünschen. Das kommt ja jetzt bei SmackDown dann. Das Rematch wurde direkt dafür angesetzt, noch während der Show was halt so ein bisschen diesen Status ähm, des Egal-Events untermauert, ne? Wenn, <lacht> wenn während der Show halt noch das eigentlich klärende Match fürs nächste Event direkt angesetzt wird. Was soll denn ich mein, das? Das ist jetzt keine Seltenheit, dass man das im Nachgang macht, aber dass dann so direkt ein Rematch angesetzt wird dafür, für ein Match, in dem es halt keinen ähm, kein Titelwechsel gab, aber gut, egal. Ähm, Bemerkenswert fand ich noch, also auch nicht völlig unplausibel, ist immer noch meine Theorie, die ich hatte, äh, dass man möglicherweise jetzt Charlotte versuchen wird über dieses Event äh, oder über die Geschehnisse um Becky und sie herum und mhm. die Reaktion des Publikums hier zu turnen, denn mir ist aufgefallen, dass ähm, Charlotte auch nach dem Match deutlich und auch schon in der letzten Smackdown-Folge, deutlich weniger face-lastig rüberkommt. Also es geht schon sehr viel über Härte und über Frustration. Mhm. Ähnlich wie bei Becky halt im Prinzip. Mhm. Ähm, und äh, es wurde von den Kommentatoren während des Matches wahnsinnig viel über Egos gesprochen. Darüber, was das mit dem Ego macht, wenn man hier verliert und so. Mhm. Auch in Bezug auf Charlotte. Kann mir vorstellen, dass man da schon so in diese Richtung arbeitet. Und am Ende ähm, war es dann ja auch so, dass... das ähm, das Match wieder mit einer niedergeschlagenen Charlotte endete, wie zuletzt auch immer, die dann im Ring verblieb. Ja. Und während sie in den vorigen Episoden dann immer heulend da saß ja, und quasi <lacht> das Mitleid des Publikums haben wollte, war sie diesmal sauer. So, und ich äh, könnte mir schon vorstellen, dass dass man hier schon mal einen Turn andeutet. Mal gucken. Fände ich gut. Ja, mhm. gefallen wird es mir eh. Also ne, ja. davon mal ganz abgesehen, äh, aber vielleicht hört man ja auf mich.
0: Ja, also können wir abschließen. Äh ist noch was drin in der Fehde? Ja. Äh, nächste Match sollte ein bisschen besser werden, beziehungsweise sollte mehr Zeit bekommen. Und dann können die auch wieder. Es gab auch so leichte Selling-Probleme. Mhm. Also, als wenn sie zu wenig Zeit hätten, ähm, die Dinge zu sellen. Äh, Charlotte hat zum Beispiel ihren Arm ab einer gewissen Stelle nicht mehr gesellt, obwohl Becky ihn immer bearbeitet hat. Und Becky hat auf der anderen Seite ihr Bein irgendwann auch nicht mehr gesellt. Obwohl das bearbeitet wurde, da hat Charlotte diesen Kick drauf gesetzt, wo ihr an einem ja. Ringseilen hing. Ja. Das hört irgendwann einfach auf. Und solche kleinen Details möchte ich schon in so einem Match haben, wo ja. so gute Wrestlerinnen partizipieren soll.
1: Da müssen die Basics einfach sitzen und auch durchgezogen werden. Ja. So, Punkt. Sie wollen ja auch eigentlich eine Geschichte erzählen, so, ja, ne, die sich jetzt nun schon einige Wochen sein, hinzieht. So, da gehören dann natürlich diese kleinen Details auch dazu, oder? Ja. Ja.
0: Uh, lass mich dich noch fragen. Ja. Gibt es bald einen neuen Theme-Song für
1: Becky Lynch? Ach. Ich glaube nicht. Oh. Oh. <lacht> ähm, aber ich habe auch eine Frage an dich. Glaubst du, die Fede ist mit dem nächsten Match bei SmackDown gegessen? Nein. Wenn man
0: das, was du eben sagtest, wirklich durchziehen will, dass man Charlotte noch ein bisschen bearbeiten will in ihrem Charakter und vielleicht sogar Heel und in diese Fehler, dann müsste man da noch länger dran arbeiten. Hm. Ja. Also sehen wir sie bei Evolution wieder gegeneinander antreten. Ja, also diese Fede wird bei Evolution enden. Hm. Und dann bitte auch nicht als zweites Match, sondern irgendwo
1: hinten. Das äh, will ich doch hoffen, ja. ja. Aber das wäre auch mein Tipp, tatsächlich. Das hätte die Fehde auch verdient. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass... Ähm, das auch von vornherein so geplant war und dass Melbourne Mayhem halt ein bisschen dazwischen rutschte, <lacht> wie bei so vielen. Also ne, so ja, vieles wirkt so wie, ach ja, den haben wir ja auch noch. Naja gut, dann na, da machen wir, dann ja, die machen auch ein Match. Ja, aber guck mal, da kann ich schon perfekt überleiten zum
0: nächsten Match. <lacht> also, was hältst du denn von Elias und Kevin Owens gegen Bobby Lashley und JBL? <lacht> ja,
1: den JBL-Witz wollte ich auch machen. <lacht> Irgendwer muss ja. Er sah wirklich aus wie ein überraschend austrainierter JBL, der gute John Cena. 1 zu 1. John Cena, Cena Entschuldigung. Ähm, der haarige Cena. Ähm, Cena. Die Geschichte dieses Matches war ehrlich gesagt, Lashley versucht irgendwie rauszukommen und <lacht> John Cena reinzutaggen. Das gelingt ihm dann irgendwann. Cena macht seine Six Moves of Doom. Seinen neuen, coolen Finisher-Punch, der wirklich wahnsinnig albern ist. War ironisch, na ne? Gut, okay. Ich wusste, <lacht> ich konnte das cool gerade erst nicht einordnen. Okay, gut. Ähm, und dann ist das Match zu Ende. Und ich frage mich ein bisschen, wem hat das jetzt eigentlich etwas gebracht? <lacht> Außer dem australischen Publikum, bei dem sich dann John Hina auch noch sehr höflich bedankt. Mhm. Dafür, dass er auf so einer Bühne stehen kann, bla bla bla, dies, das und so mhm. weiter, voll cool. Ist ja auch okay, aber ähm, weitergebracht hat das niemanden, weil ich meine, äh, auch hier spulen wir einmal zurück zu unserer Preview. Was wir gesagt haben, ist, der Einzige, der aus diesem Match halbwegs gut rauskommen sollen müsste, mhm. ist Lashley, so weil das ist für Elias Quatsches und das ist für uns Quatsch da waren wir uns sicher so. Wir ja. haben bessere Matches verdient. Ja. Ähm, und für Lashley musste das ein Sprungbrett sein. Passiert ist halt genau gar nichts damit, sondern Lashley war halt einfach nur Kanonenfutter dafür, dass John Cena irgendwann den Hero Tag machen kann und das Match retten. So war der longest Hot Tag
0: in WWE history. <lacht> Womöglich, ja. Aber zur Erklärung nochmal, Cena hatte halt wirklich nur diese, keine Ahnung, vier Moves oder sechs, so. Es sind exakt sechs. Sechs Moves gezeigt, weil er gerade noch in China mitten in den Filmaufnahmen ist, zu irgendeinem Actionfilm. Und deswegen einfach geschont werden sollte. Ja. Deswegen hat Cena jetzt nicht groß ja Ob man dann wirklich so einen Cena holen muss für so einen Scheiß. Gut, der Name muss halt auf der Karte stehen, stand er. Ja, ich habe noch aus dem Match mitgenommen, dass man auch in Australien Kevin Owens sehr mag. Also es gab hinten und wieder Owens-Rufe. Das hat mich gefreut. Ja. <lacht> eigentlich ist ganz lustig, wie kamen sich Kevin Owens eigentlich zwischen diesen drei übertriebenen, austrainierten Gym-Guys vor?
1: So wie sonst auch, glaube ich. <lacht> also, ich also einfach, er steht komplett drüber und ist einfach Kevin ja, Owens. Also ich glaube schon. <lacht> Trotzdem war er ja der beste Wrestler im Ring. Klar. Ich glaube, damit kann er schon
0: ganz gut leben dann. Ne? Ja, klar. So, auf jeden Fall. Gut, und der sechste Move of Doom von Don Cena ist halt einfach eine dämliche Backfist zum Kopf, die nicht nur illegal ist im Wrestling, sondern auch doof. <lacht> <lacht> das können wir mitnehmen,
1: oder? Ja, das stimmt. Okay. Schade. ne? Also, naja, was heißt schade? Als hätte ich hier irgendwer mehr erwartet. Aber Doch, also irgendwie ja schon. Schade für Lashley.
0: Aber guck mal, auch für Lashley hat das, hat dieses Match ja auch überhaupt nichts gebracht. Er hat jetzt einfach, ne, zwei Tage später bei Raw, hat er einfach einen Heel-Turn hingelegt. <lacht> Und ist jetzt einfach heel. Also da kommt auch nichts mehr groß jetzt. Ja. Pff, ich weiß nicht. Das ist alles, das ist auch alles seltsam. Das, ist das, das sind Lashley. so Matches, die kriegst du halt bei solchen Shows. Serviert. Wie zum
1: Beispiel auch das Match Iconics gegen Naomi und Asuka. Die beiden Hometown-Girls, wobei Hometown ja nicht, aus Melbourne sind sie ja nicht, aber aus Australien, ähm, die gute Peyton Royce und Billy Kay. Ja, sie kamen, wie du prognostiziert hast, erst einmal mit einer Promo raus, mhm. haben aber nicht das Publikum gegen sich aufgebracht, indem sie gesagt haben, dass sie froh sind, aus scheiß Australien raus zu sein oder sowas, mhm. sondern sie haben eine Face-Promo gehalten eigentlich. Überraschend. Ja, ja aber dann war auch irgendwie klar, dass
0: sie gewinnen, oder? Also
1: ja, schon. Aber Weiß. das habe ich ja auch vorher
0: schon gesagt. Ja. Das ist so passiert. Du hast richtig getippt, Iconics haben gewonnen.
1: Scheiß Match, habe ich nicht so zu sagen. <lacht> also eine eine einzige Unwürdigkeit für Aska nach wie vor. Einfach traurig. Ich bin sehr gespannt, wo das noch hinführen soll. Ähm vielleicht bezeichnend für dieses Match ist, dass Michael Cole irgendwann zwischendurch sagte, You're awfully quiet, Graves. Und Corey Graves einfach nur antwortete mit Zitat, I don't know what to make of any of this.
0: Echt? Ist das passiert? Habe ich
1: gar nicht das ist großartig. Danach hat er sich bemüht, ein bisschen mehr zum Match zu sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Chefkommentator Michael Cole da schon auch beabsichtigt, kurz mal seinen Kollegen dazu angewiesen hat, seinen Job zu machen nicht einzuschlafen. Das, äh, ja, geil. Hat mir ganz gut gefallen, der Moment.
0: Darauf mache ich mir gerade ein Bier auf. Prost. Ja, schön. Ja. Gut. Hacken wir ab? Match ja, ist vorbei. Viel mehr als abhaken können wir damit nicht machen. Aber dann. Aber dann. Dann kam, kamen wir zu dem ersten Match, das mich richtig überzeugt hat. Mhm. Wie fandest du AJ Styles gegen
1: Samoa Joe? Es ging um den WWE Title. Äh, gut, also ich meine, was will ich auch von AJ und Joe erwarten? Ähm, ich habe bei dieser Fede halt die ganze Zeit das Gefühl, dass äh, sie eine Woche hinter unserem gemeinsamen Plan zurückhängt. <lacht> das Hier kam nämlich halt der aggressive AJ quasi dann ins Spiel, äh, der langsam die Faxen dicke hatte. Ähm, ja, mit dem Unterschied aber, dass äh, Joe nicht der Sieger war, wie wir gehofft hatten, mhm. ähm, sondern erst einmal wieder AJ? Fragezeichen. Naja. Du hast gesagt, du tippst immer
0: auf Joey jetzt <lacht> Das ist korrekt, ja. Neun Jahren. Äh, <lacht> <lacht> Erst einmal, ja. Ich bin mir gar nicht so sicher. Kann, könnte das jetzt ein Ende gewesen sein? Ah, dieser
1: Feder, ich Nee, nein, oder?
0: Aber ich meine, wir haben einen neuen Number One Contender für den WWE-Title.
1: Ja, gut, aber das jetzt? wird ein, das wird so ein Zwischenmatch sein. Das ist halt für Crown Jewel. Das mhm. ist dann da, das ist abgehakt. Ich glaube nicht, dass das irgendwie eine Fehde wird. Und ich meine, wir reden von AJ Styles gegen Daniel Bryan. Also. So ein isoliertes. Ja. Äh, das ist ein, ein Match auch. für das Event. Wirklich so ein Match mit Eventcharakter. Das ist ja, auch ein gut angesetztes Match tatsächlich für so ein Einzelevent. Das ist so ein richtig schönes Ding für Smart Marks. <lacht> ne? In so einer Veranstaltung, wo sonst halt einfach viel Geistloses passieren könnte, ähm, um saudische Geldgeber zufriedenzustellen. <lacht> Die halt jetzt keine Wrestling-Karten mehr sammeln, sondern Wrestling-Matches. <lacht> <lacht> <Okay.
0: lacht> hm. Nein, ich weiß nicht, ob also es wird noch irgendwas wird noch passieren. Ich, ich bin einfach das lasse ich auch das, das lass ich auf mich zukommen. Ja. so. Ich glaube auch nicht, dass, das, dass es damit zu Ende ist. Vielleicht, um, vielleicht gibt es noch einen Mord im Hause Styles. dass <lacht> Joe jetzt echt die Grenzen überschreit.
1: Naja, also ähm, hier war es dann ja irgendwie auch AJ, der die Grenzen so ein bisschen überschritten hat. Und das war ganz interessant eigentlich. Ähm, mir ist aufgefallen, dass äh, als, als AJ dann so skrupellos eben auf den Verletzten, in Anführungsstrichen Verletzten Joe, ähm, losging, mhm. ähm, das Publikum wahnsinnig ruhig war. Also auch bei den spektakulären Sachen, die dann draußen außerhalb des Rings passiert sind, die waren quasi erschüttert davon, was AJ Styles da tut. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass man so, so wenig emotional darauf reagiert, weil ansonsten findet diese Abstraktion zwischen, ähm, ich sage mal, äh, die Storyline mitfühlen und einfach das bloße Ereignis, dieses harten Spots abfeiern, ja schon irgendwie statt. Aber in dem Moment war es halt irgendwie so, Ne, so, ein, so ein richtiges On Character mit schockiert sein von AJ als wäre das Publikum quasi auch ja. per K-Fabe <lacht> von Vince persönlich beauftragt worden die Geschichte hier <lacht> Vince so. hat 70.000 Australier bezahlt ist gar nicht so weit weg ich meine die Aktien stehen gut genug da man hat Geld Vielleicht hat das Publikum auch einfach noch geschlafen
0: vom Vormatch Iconics gegen und <lacht> <lacht> nee aber das ist tatsächlich ein guter Punkt also das das hat für mich diese Sache eigentlich auch plausibel gemacht. Also ich war erstmal enttäuscht, dass Samoa Joe nicht der neue WWE Champ ist. Das haben wir da gemeinsam. War ich wirklich enttäuscht. Ähm, fand es aber dann doch okay ja. anhand dessen, was ich gesehen habe. Also es wurde für mich war es so ein bisschen so. Ähm, AJ war der Fokus in diesem Match jetzt zum ersten und Mal und Samoa Joe ja. war der Fokus in der gesamten Vorbereitung. Total. Ja. Und jetzt hat sich das halt so geändert, dass, dass der Fokus komplett auf AJ und dessen Psyche lag. Ja. Und dadurch ist, ja, und dadurch kam einfach ein super Match zustande. Eine gute Match-Story. Es war, es war von, von Anfang an eigentlich mit dem Showdown, mit dem Super Showdown auf der Rampe, als AJ da stand, sich langsam ausgezogen, hätte ich fast gesagt, den Titel abgelegt hat, so <lacht> Mojo unten stand und sie aufeinander losgegangen sind. Äh, das fand ich schon geil, also da wurde was aufgebaut, das jetzt irgendwie in einer plausiblen Konsequenz so sein Ende fand. Ja. Und AJ hätte halt entweder an diesem Martyrium, das äh, ausgesetzt war, zugrunde gehen können, oder er konnte es halt überwinden, wrestlerisch. Ja. Sie haben sich für Letzteres entschieden, also er hat Samoa Joe irgendwie überwunden, ist dadurch irgendwie härter geworden, hat vielleicht eine Macke gekriegt, so, was ich ganz schön finde. Ja, und
1: von daher hat es Sinn ergeben, und dann bin ich auch okay, dass AJ gewonnen hat. Das ist ein total guter Punkt, ja. Du, du hast völlig recht. Das, was wir gehofft haben für die Fehde, dass sie dazu dient, äh, den Charakter AJ Styles weiter zu formen und einfach Kanten zu geben, ähm, das ist tatsächlich passiert in diesem Match. Das ist auch ganz schön eigentlich. ne In den, mhm. in den ganzen letzten ähm, Promos war es ja eben nicht so. Da war Joe der totale Mittelpunkt, völlig richtig gesagt. Uh, und AJ hat, und das passt total gut zu AJ Styles, dem hervorragenden, herausragenden, vielleicht besten Wrestler seiner Generation, der er ist, dass ja. er diese Geschichte nicht etwa in einer Promo erzählt, sondern in einem Match. Das ist stark. Voll gut. Das ist tatsächlich Voll stark. gut. Vielleicht, aber was,
0: vielleicht überinterpretieren
1: wir das auch total, aber ich glaube, in dem Fall ist es wirklich so. Wenn wir für etwas da sind, dann für Überinterpretation. <lacht> Schlitzkasten ist euer Überinterpretationspodcast <lacht> ähm, Aber was ist denn AJ jetzt? AJ, AJ, AJ ist einfach
0: weiter AJ Styles als Face, der aber jetzt eben ein paar seelische Narben hm. davon getragen hat und jetzt einfach nochmal ein bisschen krasser ist vielleicht und sich einfach nochmal ein bisschen weiterentwickelt. Also er hat was überwunden. Muss deswegen, ich, ich würde sogar für, jetzt an dieser Stelle, würde ich sogar ein bisschen billig finden, wenn er jetzt irgendwie seinen kompletten
1: Charakter wechselt. So. Ja, Das wäre dann wieder zu viel. Ja, aber es war schon interessant, ne, weil er er hat ja schon dann ab einem gewissen Punkt ein Heel-Match gerasselt mit diesem sehr methodischen Vorgehen auf die Schwachstelle, die sich aufgetan hat, oh ja. das Bein von Joe. Oh ja. Das war schon ganz klassisches Heel-Vorgehen. Vielleicht sehen wir halt so ein bisschen ähm, die Rückkehr zu dem AJ Styles Charakter, den er so in der in der Übergangsphase zwischen seinem Heel-Gimmick und dem jetzigen Face-Gimmick hatte. So, wo er, im Prinzip ist AJ Styles ja beliebt geworden äh, bei WWE als Heel der einfach für seine gute Arbeit abgefeiert wurde und dann erst so in dieses klassische Babyface-Ding abgerutscht. Mm -hmm. so, vielleicht holt man ihn da wieder hin zurück, weil da ist er auch interessanter. Er musste auf jeden Fall interessanter werden und Grundsteine dafür sind gelegt. So ja. Ja. Ich finde find schon gut. jetzt
0: interessanter als in den letzten Wochen. Ja, das sowieso. Aber Hättest in den letzten Wochen hat man ihn noch kaum gesehen, weil Joe halt einfach der Fokus war. Ja.
1: Hättest du gedacht, dass Samoa Joe jemals durch einen Tap-Out verliert bei WWE? Ja, das ist noch was, da könnte man sich noch ein bisschen dran stören. Vielleicht, Vielleicht auch, spreche ich es ja genau ja. deswegen an. <lacht> so, mit einem Hintergedanken und nicht einfach nur so in den Raum gestellt, aber wer weiß das schon. <lacht> also, ne,
0: das, der Tap, die Tap-Out-Niederlage war schon sinnvoll in diesem Match. Klar. Ne, es, weil er eben uns das Bein bearbeitet hat vorher und dann eben diesen miesen Finisher von AJ, dieses Submission, Calf Crusher, <lacht> mhm. angesetzt hat. Das das ist schon irgendwo sinnvoll. Aber ja. ich, ich sehe Joe nicht gerne tappen. Nein. Das ja. passt irgendwie nicht zu Joe. Das hätte man vielleicht noch irgendwie anders lösen können. Ja.
1: Naja gut, dabei hatte ja... Es waren ja keine regulären äh, Submission-Bedingungen, muss man ja auch sagen. Dadurch, dass es No-DQ war, gab es kein Rope-Break. Also hat er eigentlich, wenn er sich aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Move ziehen kann, gar keine andere Wahl. Ich, glaube, so kann man sich noch ein bisschen äh, über die Umstände schönreden. Ja? Also A, es geht eine Verletzung voraus, B, es gibt halt einen Ausweg weniger und dann ist es eben zufällig auch noch AJs Signature Submission, ähm, die genau auf die Verletzung passt. Also insofern, da, das waren schon spezielle Bedingungen, unter denen Samoa Joe hier tappen musste. Aber, also für mich der Highlight-Move des Matches übrigens war dieser ähm, kokina Clutch Suplex von Joe. Geil. Wow, geil. Krank. Ja, supergeil. geil. <lacht> Apropos supergeil, kommen wir zum nächsten Match. Es tut fast schon weh, dass diese Überleitung zu diesem Match gemacht zu haben. Egal. Ähm. Wir sind das gewohnt von dir. Danke. Ähm, Riot Squad gegen die Bella Twins und Ronda Rousey. Und hier ist mir nämlich auch das aufgefallen, äh, was du eingangs gesagt hattest. Die äh, Riot Squad war noch nicht einmal gefühlt zur Hälfte <lacht> beim Ring angekommen, ja. da ertönte schon die Musik der Bellas, die dann wenigstens auf halbem Weg stehen geblieben sind, um auf Ronda Rousey zu warten, um sozusagen ja. das zu übertünchen, dass man keine Zeit für Einmarschmusiken hatte, weil der Undertaker nachher ja fünf Minuten dafür blockiert hat. <lacht> ähm, <lacht> meinst du eigentlich, bei einem Event, wo der Undertaker antritt, müssen alle anderen ein Märsche extra gekürzt werden, damit seiner normal lang sein kann? Definitiv. Gut, geht okay. nicht anders. <lacht> <lacht> okay, äh, ja, wie hat dir das Match gefallen? <lacht> <lacht> ich ich, ich
0: habe mir während des Matches genau drei Notizen gemacht. Ja. Eine, ich kann mal chronologisch vorgehen. Mhm. Notiz 1, Riot Squad sehen optisch echt cool aus. Ist mir irgendwie da aufgefallen, wie die Rampe runterkam. Irgendwie, die sahen geil aus. Also, von den, äh, Ruby Riot hat ja ein Makeover gekriegt, so, und ist ja. jetzt irgendwie, Drei Hauttypen dunkler geworden auch. Und äh, die, ich
1: fand die irgendwie cool, wie sie da runterkamen. Riot Squad hat eine große Zukunft, glaube ich. Die haben sich auch äh, alle drei äh, das Gründungsdatum der Riot Squad tätowieren lassen in Melbourne. Ja. Krass. Ja, ja die, äh, sind, die sind möglicherweise gekommen, um zu bleiben. Was finde ich schön? Also, ich finde es. Äh schon bemerkenswert. Also gut, bei Ruby Riot wäre es halt so, ja gut, das ist halt einfach noch ein Tattoo. <lacht> <lacht> Aber die anderen beiden sind noch nicht so zugehackt wie die gute ja. Ruby. Ja. Ähm, das das finde ich schon zugehackt. Finde ich schon schön, ähm, dass, dass es da diese Identifikation auch einfach über den Job hinaus sozusagen gibt mit der Figur und der Konstellation, die ja. die drei halt sind. Das ist eine schöne Geschichte, die das Wrestling dann manchmal auch so nebenbei schreibt.
0: Finde ich auch schön. Die hören uns, ja, Die Riot Squad hört uns ja auch zu. Natürlich, schöne also, Grüße. Ne? Hi. Macht
1: weiter so. Genau. Notiz 2. <lacht> Deine erste Notiz ist tatsächlich, Riot Squad sahen geil aus, als sie rauskam. Oder cool. Optisch Fall. echt cool. Okay, ja. Okay, okay. Ja, gut, okay. Notiz 2, die Nikki
0: vs. Ronda fehle, war nach der schwierigen Entscheidungsfindung, wer denn das Match beginnt, glasklar. Ja, wir haben da rumgezickt, wer halt anfangen darf. Nikki hat sich durchgesetzt. Ja. Und da konnte man dann schon ahnen, ayayay ai, ai, ai.
1: Da gibt es bald Ärger. Ja, aber absurd, dass es dann nicht bei dem Event passiert ist, sondern dann erst bei Raw. Ja, warum? Ne? Warum macht man das nicht Also während des Events selbst? Man hat es ja angedeutet, also wirklich ja. mehr als angedeutet. Ja. Ja. Völliger
0: Unsinn, das war Zeitverschwendung bei Raw. Warum ja. macht man denn da nochmal noch mal einfach das Match und die Hauptaktion dann, wo man sie auch vor 70.000 Leuten hätte machen können. Ja, Mann. Ja, ich weiß Gott. Nicht. Notiz 3. <lacht> <lacht>
1: Brie Bella sollte nicht an Liv Morgans blauer Zunge ziehen. <lacht> wie kann es sein, dass es den Ref nicht interessiert, dass Brie Bella die Zunge ihrer Gegnerin packt? Das kann doch, das kann doch nach den Wrestling-Regeln nicht legal sein, das zu machen. Das kann nicht legal sein. Nein, so. wenn man
0: nicht die Haare ziehen darf, darf man
1: nicht die Zunge ziehen. Warum greift ja. er denn da nicht ein? Also Er war vielleicht schockiert. Ich weiß nicht genau. Oder er war fasziniert davon, wie gut der Move saß von Brie Bella in dem Fall.
0: Der saß sogar gar nicht. Ne? also Am Anfang <lacht> ist,
1: ist die Zunge noch mal so weggeslippt
0: aus ihren Fingern und dann hat Liv Morgan einfach diese halbe Sekunde noch die Zunge draußen hängen lassen. Ja. Und Brie musste noch mal zupacken. Was soll denn das? Dann fasst euch wieder an die Haare, meinetwegen, wie das vor 20 Jahren in Women's Wrestling war.
1: Ich habe äh, auch noch ein äh, bisschen was beizutragen, wenn du mit deinen drei Notizen fertig bist. Meine drei Notizen sind durch. Ähm, <lacht> ähm, wir reden ja von einem Match, in dem John Cena's Ex-Verlobte, Schrägstrich immer noch Verlobte, man weiß nicht genau, was ihr richtiger Beziehungsstatus eigentlich ist, auf jeden Fall ist irgendwie pausiert das Ganze, Niki Bella beteiligt ist. Guckt doch Total Divas. Äh, <lacht> und, ähm, die und die Match- Und die Match-Story Ich möchte einmal kurz klarstellen, Nein! <lacht> Und die Match-Story war ungefähr die gleiche wie bei dem John Cena-Match, nur dass es halt eine Person auf beiden Seiten mehr gab und dass Ronda Rousey und nicht Nikki Bella die John Cena-Rolle hatte. Das Match ging halt eigentlich darum, dass oh ja. Ronda die ganze Zeit rein wollte, Nikki sie aber erst geflissentlich ignoriert hat, also schon auch gefühlt sehr bewusst, als beide, sowohl Brie Bella als auch Ronda Rousey, ihre Hände ausstreckten, äh, den Tag dann zu Brie gemacht hat. Mhm. So, obwohl der andere vielleicht naheliegender gewesen wäre. Ähm, ja. Und dass äh, Rhonda, als sie dann endlich ins Match kam, ähm, kurz einmal unterbrochen wurde bei ihrem äh, beim Abspulen ihrer Moves auf dem Weg zum Sieg. Äh, also ihre reguläre Armbar wurde einmal unterbrochen, bevor sie dann diese Double Armbar angesetzt hat. Was siehst du von dieser Double Armbar?
0: Äh, ist ziemlicher Quatsch. Es funktioniert nicht. Aber für, aber in dem Moment sah es irgendwie ganz geil aus. Also für ein Wrestling-Entertainment-Publikum ist das cool. Jeder Kampfsportler der Welt äh, hätte sich im Grab
1: umgedreht, wenn er den Tod wäre. <lacht> ja. 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 Gut. Ja, ja te teilig. ich. Halt.
0: Ach so, wir sollten vielleicht noch sagen, äh, oder wir haben es zwischenzeitlich kurz nur erwähnt, Ronda Rousey und die Bellas haben gewonnen. Das stimmt. Okay, kommen wir zum nächsten Match. Und ja, bitte kommen unbedingt, zu, lass uns zum nächsten Match Kommt zu heftigen, heftigen Wrestling. Ja. <lacht> Cedric Alexander verteidigte seinen Cruiserweight-Title gegen Buddy over as fuck Murphy,
1: der Hometown-Boy aus Melbourne. Und verteidigte ihn eben nicht, denn Buddy Murphy holte sich wie prophezeit vor heimischem Publikum bei den wohl lautesten Pops des Abends. <lacht> zurecht Nein, lautesten, ja. Zurecht den Titel. Absolut zurecht. recht mhm. Ja. Punkt. Super Match. Stiff, gut erzählt, klasse Stimmung. Ja, also da gibt's es also auch schnell und in den richtigen Momenten trotzdem genug Zeit und Platz genommen für Dinge. Hier galt irgendwie all das, was wir vorher kritisiert haben, nicht. Schön. Einfach ein wirklich gutes Match und gute Werbung für Tour Live. Ich meine, es ist auch das gefühlt erste Mal seit einer Weile, dass... Ähm, ein 205-Match äh, in der regulären Card eines pay views auftaucht. Sonst sind die ja meistens in die Pre-Shows verbannt oder finden gar nicht statt. Mhm. Ähm, schön, einfach schön, gut ausgenutzt. Ich meine, zwei großartige Wrestler. Buddy Murphy ist sowieso einfach eine geile Geschichte, was der nach dem äh, Split seines Tag-Teams... Ähm, bei NXT aus sich gemacht hat, ja. wortwörtlich aus sich und seinem Körper gemacht ja. hat, aber auch was der Wrestlerisch zeigt, dieser dieser Top Rope Michinoku Driver er gezeigt hat, irre. Sein Finisher ist auch super. Ja, großartig. Ja, das ist schon
0: heftig. Also, das ist wirklich so ein positiv Beispiel mal für eine Cruiserweight Division. An sich ist eine Cruiserweight Division ja heutzutage fast schon so out of time, ne? Weil also, weil eben Jungs wie Rollins oder AJ Styles und so, die können ja alle diese Sachen, die die Cruiserweights machen, im Schlaf, können ja genauso gut schnelle Moves machen, rumfliegen ja. äh, und sind dabei deutlich schwerer als Tour äh, 205. So. Äh, aber dieses Match jetzt so zwischen Murphy und Alexander hat eigentlich genau das Fenster geöffnet, durch das man dann eine Cruiserweight-Division sehen kann, die halt einfach legitim da steht und irgendwas Neues bringt, nämlich noch mal so ein Affenzahn yeah. einfach in den Matches, ne? Und so ein High Risk Scheiß, irgendwelche absurde Action. Also, das ist dann noch mal was anderes als irgendein langweiliges Cruiserweight Match bei Tour Five Live. Das ist dann noch mal so dieses also, wenn die bei Tour Five nur solche Matches hätten, dann
1: wäre die Show Krass gut. Ja. Ja. Das Schöne an den beiden ist halt auch, dass die ähm, zeigen, dass es bei äh, in dieser Gewichtsklasse auch nicht nur um Geschwindigkeit und und äh, Spots und so weiter geht, sondern eben auch um Power. ne Also die sind ja auch einfach stark und zeigen krasse Power-Moves mitunter. Ja. Ähm, Explosivität und total, so. Total, genau. Also mit, mit einer ganz anderen Intensität halt einfach letztendlich. Genau, diese das Matches ist ist sehen anders. Als wenn es vorgespult ist alles. Ja, so ein bisschen, ist es irre. Ein bisschen, ein ja. Aber auch die, äh, auch das Selling sieht einfach krasser aus. So, das ist schon schon sehr schön. Ich glaube, wenn diese, also
0: diese beiden Jungs können es echt noch zu verdammt viel Ruhm schaffen. So, wenn man sie auch mal vielleicht irgendwann aus dieser Inselshow rausholt. So. Hm. Also ich habe Cedric Alexander, habe ich bei Ring of Honor schon verfolgt, der war, da war ja so ein arroganter Heel, mhm. mit weder Scott noch an seiner Seite als Managerin. Äh,
1: 20 Kilo schwerer war er da auch, glaube ich. Ja, ja, und die Geschichte und, wird ja auch von WWE sehr gerne erzählt, ja, dass er für ja, die ja. Teilnahme äh, an der Cruiserweight Championship, nee, wie hieß das, am Cruiserweight Classic, Genau. Ähm, erst einmal genau diese 20 Kilo abspecken musste. <lacht> Ja, und,
0: also, da kann man mit Alexander auch noch einfach viel machen, so vom Typ her, ne? Man kann ihn, also, er hat mir als Heal wirklich super gefallen und der hat da echt viel Potenzial, das muss man nutzen. Wenn nicht, ist man doof. <lacht> ja.
1: Gucken wir mal. Für Buddy, Buddy Murphy gilt dasselbe. Ja. Aber auch ein wirklich richtig überraschender, typischer face bot mit dem der dann, äh, das Match gewonnen hat, letztendlich. Also, klar, er kommt als, als, äh, Local Hero raus, ähm, Cedric Alexander war zwischendurch im Match ja wirklich sogar irritiert von den lauten Anfeuerungsrufen des Publikums, ja, also wirklich ja. sichtbar irritiert, ja. kurz aus seiner Rolle raus. Ähm, fand ich gut. Fand ich auch super. Das ja. ist all, So ein bisschen menschliche Ehrlichkeit, das ist schon schön zwischendurch. Ja. Ähm, da hat das Publikum übrigens abgeliefert, so, ne? muss man ja auch sagen, also ja. da überhaupt kein Vorwurf. Ja. Ähm, und dann äh, kassiert Murphy ja ersten Standing Spanish Fly, dann Check direkt hinterher und kickt da raus. Das ist ein typisches Face-Ding und äh, holt sich dann das Match nach einem Finisher von Cedric Alexander. Ja, oh. top. Top, kann Gut. man nichts sagen. Ja. Gut, äh, ich glaube, er ist jetzt der erste australische WWE-Singles-Champ. Ich meine, Emma. wenn ich mich äh, recht entsinne, war er der erste australische Champ überhaupt, als er die Tag-Team-Gürtel ähm, hielt bei NXT. Ach, echt? Das wurde am Ende des Matches mal gesagt, ja. Wenn ich es nicht völlig ja. falsch mitbekommen habe. Ja, sagen, Und dann wäre er jetzt der erste äh, australische Singles-Champ. Mir fällt auch sonst
0: niemand ein. Ja auch nicht. TM61 war NXT waren halt Tag-Team-Champs. Und auch erst nach? Nach Wesley Blake und Buddy Murphy so damals. ist das, genau. NXT?
1: Oh, die hat Alexa Bliss noch dabei, ne? Auch Wie ja, lange das schon her ist. Ja. Alexa Bliss hat immerhin ja noch Versatzstücke der gemeinsamen Einmarschmusik in ihre eigenen. Ja, Die ist ja daran stimmt. angelehnt. Stimmt. Mhm. Ja. Okay, machen wir weiter, oder? Ja, machen wir weiter. Dann äh, haben wir. Oh, äh, wir sprachen ja vorhin kurz von so Leuten wie Seth Rollins, der war im nächsten Match beteiligt. Das war jetzt aber eine sehr zurückholende Überleitung. Ja, sorry. Fünf Minuten zurück. Okay, mach ruhig, mach. Ruhig. Aber ey, ich merke mir einfach Dinge, die vorher mal gesagt wurden und greife sie später wieder auf. Ach krass, das. Das reicht eigentlich nur deine Flexibilität und unglaubliche Bandbreite an Überleitungsfähigkeiten. Absolut, krass. Ja. Danke, dass du das anerkennst. Ähm, also, Seth Rollins war in diesem Fall begleitet von Demon Ambrose und Roman Reigns und trat an gegen Braun Strowman, Dolph Ziggler und Drew McIntyre. Diesmal also alle gleichzeitig und nicht in verschiedenen Einzelkonstellationen wie all die <lacht> Wochen davor. Ähm, gleich zu Beginn gab es den Shield-Moment, auf den wir gehofft hatten. Oder, naja, von dem wir gesagt haben, den gab es lange nicht mehr, oder... Sagen wir mal so, es hätte ihn geben können, <lacht> hätte man sich nicht dazu entschlossen, die drei zum ersten Mal seit Wochen zur Shield-Musik gemeinsam zum Ring kommen zu lassen, aber an drei verschiedenen Eingängen im Publikum, <lacht> sodass dieses typische Feeling, da kommen jetzt halt äh, die, die, dieses verrückte Pack raus und die Leute feiern das frenetisch, weil sie nicht wissen, wo sind sie? Und oh, hier sind sie, guck mal, hier sind Shields und sie waren einfach an drei verschiedenen Enden und die Kamera kam irgendwie nicht hinterher und nirgendwo sah es irgendwie gerade besonders cool aus. Ja, schade eigentlich. Wurde das Match dann besser als dieser Anfang? <lacht> Der Anfang war wirklich krass. Ich habe mal ein Interview
0: Interview von Seth Rollins gelesen, in dem er erklärt hat, wie er sich fühlt, wenn er so durchs Publikum geht ja. bei diesen Shield-Anmärschen, und er findet das massiv stressig.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Also ne, man sieht ja schon, dass es stressig ist einfach, aber er hat da wirklich echte Probleme mit so und überwindet sich immer wieder neu. Macht es aber gut, man sieht ihm das nicht sonderlich krass an. Ja, äh,
1: ja. seltsamer Anstieg, da hast du recht. Aber also jetzt ein, bis ja, zusammenkommen. jetzt, jetzt äh, konnte man ihnen das nicht so sehr ansehen, dass es ihnen unangenehm ist, weil sie diese Masken hatten, mit denen sie dann ähm, ja, <lacht> <lacht> halt halt aussahen wie sub zero Scorpion und Reptile. <lacht> ja. Geil, ja. ja. Super. <lacht> Wer war Reptile? Naja, also 20? je nachdem, wer in den nächsten Wochen sich als die Schlange entpuppt, die gegen die Wow. Wow. <lacht> <lacht> wow. Wobei, warte mal, ist in, in der Mortal Kombat-Law ist es nicht aber auch so, dass Sub-Zero und ähm, Scorpion auch Antagonisten sind? Ich glaube ja. Ist ja auch egal. <lacht> Wir werden das recherchieren. <lacht> aber es passt ja auch irgendwie gerade zur Story. Also vielleicht war es ja auch wieder Absicht. Ähm, um The Shield, dass die beiden an getrennten Enden rauskommen, weil sie werden sehr wenig als Shield die Einheit dargestellt, zu der sie sich zwar am Ende irgendwie wieder zusammenraufen, aber die Geschichte ist ja gerade schon ein mögliches Auseinanderbrechen ja, her, von The Shield. Ja. So. Ähm, warum denn auch nicht das symbolisch sozusagen auch einmal transportieren, indem man sie eben nicht richtig gemeinsam aufkreuzen lässt, sondern an drei verschiedenen Ausgängen.
0: Aber das Match hat ja dann schon gerade am Ende wirklich klar gemacht, ja. dass The Shield eine Brotherhood sind und ähm, ja wirklich stark zusammenstehen können so ne also das, das Match an sich fand ich ein bisschen schwierig teilweise also es gab er hat mich ein bisschen überrascht schon so kleine bis mittelschwere Abstimmungsfehler mhm. in den Spots ein paar Timing Probleme das war alles nicht ganz so rund irgendwie das Publikum war auch eher ruhig so nachdem sie beim vorher, vorherigen Match durchgedreht sind ich vielleicht glaub, haben sie da ihre Power rausgabt. die haben sich einfach verausgabt so bei Buddy Murphy <lacht> Also ne, das Match war nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht überragend. Also das hätte man jetzt auch bei Raw irgendwie so ein bisschen zeigen können. Bis auf das Finish eben, was ich echt stark erzählt fand. Also ne, diese Message, dass The Shield ein Team sind. Mhm. Äh, Roman und Cesar haben sich für Dean geopfert, haben ihm zweimal halt das Leben gerettet. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh,
1: dann durfte den Ambrose pinnen. Aber dieser Tackle aus dem Nichts von Roman Reigns. Spear war das sogar, ne? Ja, ja, ja. aber wow. Mhm. durch die Barrikade dann. Also den Das hat niemand den kommen sehen. <lacht> nee. Selbst wenn man geahnt hat, dass er kommen würde, er kam so schnell, ja. man hat ihn definitiv nicht kommen sehen. Ja, aber war stark. <lacht> Auf jeden ähm, Fall. Zum Publikum sehe ich grundsätzlich genauso. Es gab aber einen spannenden Moment. Nämlich, äh, wir hatten Shield-Moment 2. Es gibt ja zwei. Im Prinzip einmal der Einmarsch und dann das Versammeln um den Ring herum. Das gab es ja tatsächlich. Das haben sie gemacht. Oder? Sie sind angetreten und haben dann, sind dann gleichzeitig in den Ring und der Brawl ging los. Im Laufe des Matches gab es dann einen umgedrehten Moment sozusagen, wo äh, Drew McIntyre, Braun Strowman und ähm, oh, ja. Dolph Ziggler um den Ring herum standen. Im Ring war aber nicht das Shield versammelt, sondern nur Seth Rollins und Roman Reigns. Und an der frei bleibenden Seite passenderweise die genau gegenüber der Kamera, Riptal. im Fokus, ähm, kriecht dann langsam Dean Ambrose nach oben und ist wieder in diesem Zwist, ne, der, der sich schon äh, in der letzten Raw-Folge sehr stark abzeichnete oder, naja, mit dem Holzhammer ja, mit einem Holzhammer. ins Gesicht geworfen wurde ja. ähm, und entscheidet sich aber auch diesmal wieder, sich nicht auf die Seite seiner... Kontrahenten zu stellen, sondern zu seinen Brüdern zu stehen. Obwohl das Publikum recht deutlich beim angedeuteten Turn von Dean, über den er nachdachte in dem Moment, äh, mit Yes, yes, Chance ja, skandierte. Stimmt, ja. Also, ja. Ähm, ich. Die wollen das. Ja, ich glaube nämlich auch, dass auch das hier wieder so eine, so eine äh, Andeutung war, die nicht zuletzt den Zweck hatte, auszutesten, wie das Publikum eigentlich drauf reagiert. Und ehrlicherweise, äh, wenn jemand das ganz gut gebrauchen kann, ähm, Rückenwind vom Publikum zu bekommen, weil äh, weil er halt gerade wirklich in so einer Stuck-in-the-Middle-Rolle ist, dann halt die Ambrose. Ne? Also ich meine, Roman, Reign, Roman Reigns wird man um ums Verrecken nicht hören, so, mhm. der soll halt auf Jahre das top -Face der Company werden. Ich glaube, daran wird man festhalten. Ja. Wir werden trotzdem sehr oft Vince nahelegen. Er hört ja zu. Ja. Hey, Vince, oh, hey, Mr. McMahon. Der Respekt gebührt. Mhm. Der Respekt gebietet das. Ja. Um. Und es würde Roman natürlich viel beliebter machen, wenn er durch eine kurze heal gehen würde. Aber wer sind wir schon? Ach, und ähm, Ein kleiner Podcast. Und, und, und Rollins hat sich halt aus dieser Heal-Rolle quasi in das Face-Gimmick zurückgearbeitet. So wie... Becky gerade halt irgendwie auch und wie AJ Styles auch und so, das da gibt es ja mehrere Beispiele für. Ähm, Dean könnte halt der Nächste sein, der das ganz gut gebrauchen kann. Zu seinem Charakter passt es ja auch. Warum also nicht austesten, ob es beim Publikum ankommt? Die Gefahr ist aber halt, wenn es zu gut beim Publikum ankommt, dann hat man eben keinen richtigen Heal daraus bekommen, sondern eben ein, naja, über mittlere Sicht äh, turnen wir den halt wieder face Dean Ambrose. Aber gut.
0: Ey, wenn das mit Ambrose passiert, dann wird er so gefeiert wie 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 Becky vielleicht sogar. Ja, genau. Also, ne, da hast du recht, das ist, das ist super riskant. Ich glaube, das kann man nicht machen, weil
1: man es oder, wird passieren. Oder man so. macht es halt genau deswegen bewusst, weil ähm, aus Sicht des Unternehmens gesprochen, hast du dann halt einen Typen, der eine Heal-Rolle spielen kann. Das heißt, du hast einen legitimen antagonisten für deine Top-Aushängeschilder. Gleichzeitig ist der aber bei einem Teil des Publikums so massiv beliebt, dass du über den auch immer noch sehr viel Merchandise-Artikel verkaufen kannst. Also eigentlich ist es ein Win-Win. <lacht> weil, ja. ne, das Problem sozusagen daran, gute Wrestler äh, ans Heal-Gimmick zu verschwenden, ist ja nun mal, dass sie dann weniger Merchandise verkaufen, <lacht> ja, äh, ja. weil das kaufkräftige oder der äh, kauffreudige Teil des Publikums äh, nicht so Heal-affin ist. Und so kann man das vielleicht lösen. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob Becky jetzt mehr Merch verkauft als vorher, als sie Face war. Oder genauso viel. Wenn es genauso viel ist, dann ist es ja super, ne? weil für die Show ist es sozusagen besser, dass sie Heal ist. Es kommt besser beim Publikum an. an. Das belebt ja auch die Segmente und die Matches. Mhm. Und wenn man gleichzeitig genauso viel Geld hat, damit verdient, das ist doch wunderbar.
0: Ich habe dem Am den Ambrose ein bisschen Angst, dass er wieder faul wird, sobald ja. er erfolgreich wird. Das ist sein Problem. Das ist sein Problem. Er wrestelt einfach einen Scheiß zusammen, wenn er irgendwie oben auf ist. Es war unfassbar unerträglich, als er vor seiner Verletzung in den
1: Ring gestiegen ist. Vielleicht passiert das wieder. Ich hoffe nicht. Also dieses diese gefühlte Rücken-zum-Wand-Status, dieses gefühlte, ich muss mir was zurückerarbeiten, tut ihm ja schon gut. So. Mhm. Er ist ja wirklich stark zurückgekommen, überraschend stark. Wir waren beide überrascht davon. Wäre natürlich schade, wenn sich das jetzt wieder verschnuffelt. Äh, andererseits... Was, was tut es? Es verschnuffelt sich? <lacht> andererseits, ähm, vielleicht war diese ähm, Erfahrung der Verletzung aus der er ja durchaus erstark zurückgekommen ist. Also er ist ja gefühlt tatsächlich stärker als vorher auch in den Moves, die er macht, die Power, ja. mit der er wrestelt. Ja. Ähm, dass ich mir schon vorstellen kann, dass ihm ähm, dieses, ich meine, der wäre ja fast verreckt. Ne? Dieses, ja, der hat eine
0: Infektion, fast ähm, Dieses
1: fast aus den Händen gleiten des Ganzen, vielleicht nochmal für so einen äh, so Schub und so eine Dringlichkeit gesorgt hat. so Ich muss das ernst nehmen. Ich habe hier ein Erbe zu hinterlassen, so ungefähr. Also mein mein Gimmick, mein Charakter, meine Legacy als Wrestler, der bin ich bisschen was schuldig und darauf kann ich mich nicht ausruhen, sondern ich will zeigen, was ich kann. so und ja. Hat er in dem Match jetzt auch wieder. Also ich fand, es war von den Beteiligten ein durchaus überzeugendes Match mit den kleinen... Meh-Momenten, die es aber in dieser ehrlich gesagt in dieser Fehde mit dieser diesen vielen Beteiligten halt immer wieder gibt. In den Tag-Matches so. gab es das
0: nicht, ne? wo Drew McIntyre und Ziggler gegen ähm, Rollins und Ambrose gekämpft haben. Da gab es keine Abstimmungsfehler. Das lief wie am Schnürchen sind. So ja, passt. sobald
1: du dann noch zwei weitere drin hast, wird es schwieriger. Genau, weil ja. dann hast du einfach so viele ja. verschiedene Köpfe, auf die sich jeweils mhm. eingestellt werden muss. Ähm, ja, da gibt's dann halt einfach so diese Momente, in denen es halt einfach dann nicht so passt. Ähm, interessant halt auch, dass Dean sich letztendlich doch zu seinen Brüdern bekannt hat, obwohl Roman zwischendurch einen Superman-Punch in sein Gesicht ausgerutscht ist. Ja. <lacht> <lacht> ja
0: er war schön mitgespielt da mit der Geschichte, die sie jetzt auch bei den, bei Raw in den letzten Wochen angeteasert haben und so das war schon war schon schön und jetzt bei der aktuellen Raw haben sie auch wieder einen Ambrose Turn angedeutet. Er hat das niedergeschlagene Shield äh, allein im Ring zurückgelassen.
1: Witzig bei äh, Melbourne Mayhem, als er den Pin äh, als er Dolph Sigler gepinnt hat, mhm. ist das erste, was er gemacht raus zu Roman Reigns zu laufen und dem aufzuhelfen, der ihm vorher den Arsch gerettet hat, als Roman Reigns äh, ja, äh, auf ihn zugestimmt ist. Also ich, Vielleicht ist es dann äh, die Geschichte eher so ein ähm, ein äh, Im Erfolg <lacht> bin ich einer von euch und in der Niederlage wäre ich alleine vielleicht besser aufgehoben gewesen Kann über so sein. eine Ego-Schiene. Interessant wäre es, was man da mit Renee Young macht,
0: ne? die ja feste Kommentatorin jetzt ist und äh, die davon abgewichen ist, ihre Beziehung nicht zu thematisieren also es ist ja. schon immer so, dass sie jetzt eindeutig äh, sich dazu bekennt, dass sie halt ja mit ihm äh, zusammen ist, liiert ist, äh, verheiratet sind sie seit letztem Jahr und Michael Cole sagt auch so Dinge dann wie, ähm, ja, René, du kennst ihn am besten. Äh, was glaubst du, wie läuft das? Ja. Also, also das ist neu, das gibt's auch gab es am
1: Anfang nicht. Vor allem ganz am Spannend. Anfang in ihren ersten beiden Shows hat Renee Young sich noch auffällig zurückgehalten, überhaupt etwas zu Dean Ambrose zu sagen.
0: Das erste Match, ne? Total. Ja, da hat sie nichts gesagt. ja, ja. Und später sogar noch irgendwie ein Interview gegeben, warum sie das nicht gemacht hat. Und so, sie hat einfach genossen und so. Ja, stimmt. Ja, interessant. Man wird sehen. Also man investiert jetzt, glaube ich, in Dean Ambrose. Man hat schon vor seiner Verletzung etwas mit ihm machen wollen. Ich glaube einen Heel-Turn. <lacht> ja. ja, und das äh, nimmt man jetzt wieder auf. Kann man machen. Er ist ja, er kommt ja super an der Publikum. Und ja. für mich ist es okay, wenn er jetzt auch wieder die Basics im Ring erfüllt ja. und wieder gut wrestelt. Ja, er ist der schlechteste Wrestler von den vom Shield. Ja. Mhm. weil
1: er einfach so schlampig ist. Oft, wenn er das abstellt. Ich meine, das gehört natürlich irgendwie zu seinem Gimmick und er kommt in erster Linie über den Charakter, aber ähm, ja, es braucht dann doch ein bisschen, ja. ein bisschen mehr äh, als nur das. Und selbst selbst was seinen Charakter anging, wurde er ja irgendwann äh, bei seinem Face Run vor der Verletzung einfach auch egal, so ne? Also ja, das stimmt, der Lunatic.
0: Apropos egal, ja. <lacht> Wir haben dann noch ein Main Event.
1: Hm. Nee, dazwischen war noch was. Dazwischen war noch ein kurzer Ausrutscher von einem Match gefühlt. Ein Ausrutscher von einem Match? Ja. Daniel Bryan ich gegen hab Mist. Ja. Quatsch, oh Ohne Scheisse, ich hab's jetzt wirklich vergessen. Ja.
0: Weil es einfach vergessenswert war.
1: Ja. Willst du ist, dazu noch etwas sagen? Ja, wir müssen, wir kurz müssen etwas dazu sagen. Also. <lacht> Ja, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie kurz das Match war, aber Daniel Bryan und The Miz mussten sich beeilen. Warum, wissen wir nicht so genau. Ähm, es kann sein, dass es war, weil die letzte mh, ziemlich genau eine halbe Stunde war es, glaube ich, insgesamt, mehr sogar, ähm, natürlich dem Main Event Undertaker gegen Triple H gelten musste, mit inklusive ausschweifender Einmärsche. Ähm, oder weil Daniel Bryan eine Verletzung hatte. Man weiß es nicht genau. Jedenfalls kam Daniel Bryan mit getapter äh, Seite raus, so im Rippenbereich. Ähm, vielleicht hat man auch das Match Daniel Bryan gegen AJ Styles, zu dem es jetzt kommt. Denn Daniel Bryan hat gewonnen, das Number One Contenders Match gegen The Miz. Ähm, an die Saudis für Crown Jewel verkauft und wollte es nicht gefährden, indem man Daniel Bryan sich äh, gegen The Miz aufreiben lässt in einem allzu spektakulären Match. Und so ging es irgendwie sehr schnell zu Ende mit einem ziemlich plötzlichen Finish und dann ist das Ding jetzt auch durch. Aber ja. durch kann die Fehde damit doch nicht sein, oder? Also da wird The Miz sich doch heillos drüber aufregen. Das wäre ein so unwürdiges Ende dieser Fehde. Also das
0: kann man so nicht stehen lassen. Es wird, wie du eben schon gesagt hast, jetzt ist es mehr oder weniger isolierte Match bei Crown Jewel geben, Daniel ja. Bryan gegen AJ Styles. Aber nein,
1: da muss, äh, da muss noch was kommen. Das kann, das kann Mist nicht so auf sich sitzen lassen. Ich meine, dafür, dafür spricht ja, dass es wirklich so ein einmaliges Match ist. Dafür spricht ja, dass es in beiden Fäden gilt. Ne? Sowohl bei Joe und AJ, dass es irgendwie so ein bisschen ja. unvollendet wirkt, als auch äh, bei Bryan Mist erst recht. <lacht> ja, erst recht.
0: Also das Match war drei Minuten plus minus zwei, ein paar Sekunden so, glaube ich. Ja, ja ist verrückt. Aber es kann ich sehe diese Option, die du gerade dargestellt hast, als realistisch an, dass es sich wirklich um eine Schonung handelt oder eine Sicherheit, dass man Brian da wirklich ja schonen muss für die für die Saudis. Das wäre aber irgendwie auch krass, also wenn man jetzt schon so arbeitet, Puh, also das, das ist nämlich schon das, was du auch im pre podcast schon mal, glaube ich, angeteasert hast, <lacht> dass es möglich sein könnte, dass die Saudis jetzt über oder es müssen nicht die Saudis sein, also dass einfach irgendwelche Partner mh, jetzt diese Art von Einfluss in Matches haben. Und hm. also, das sehe ich als ein riesiges,
1: ja, äh, als ein Risiko an. Total, ne also das Match ist ja eins, das im Prinzip äh, regulär in Anführungsstrichen zustande gekommen ist. Also nehmen wir mal an, es ist wirklich so, dass die Saudis ähm, das klingt jetzt immer so so komisch, wenn man das sagt, aber es ist ja nun wirklich so. Es, ist, es sind einfach saudische Investoren, ja. die ähm, ganz explizit sich bestimmte äh, Protagonisten für die Matches wünschen. So Unter anderem auch Leute, die schon tot sind, wie man immer wieder lesen Sie kann. Die wollten Yokozuna, oder? Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber egal. Ähm, so Und ähm, es kann ja sein, dass da irgendjemand dabei ist, der tatsächlich auch Fan von aktuellem Wrestling ist und der sich dann ein Match AJ Styles gegen... Daniel Bryan gewünscht hat, weil es ja durchaus so eine Traumkonstellation mhm. äh, einfach eines Smart Mark Wrestling-Fans ist. Es sind einfach zwei hervorragende Wrestler mit langer Geschichte äh, außerhalb von WWE. Das ist ein Match einfach mit Eventwert für aktuelle Wrestling-Fans. Absolut. Ja? Rein ja. technisch auch einfach etwas, von dem viel zu erwarten ist. Ähm, da das Match aber nun durch ein Qualifikationsmatch für den Number-One-Contender-Spot zustande gekommen ist, heißt es ja tatsächlich, dass man sich mehr oder minder halt auch den Ausgang des Matches mit The Miz eingekauft hat, ein Stück weit. Und ja, das genau. ist problematisch. Das ist durchaus problematisch. Wenn man einfach nur das Match so angesetzt hätte, kein Thema, aber dadurch, dass es so entstanden ist, irgendwie schwierig. Aber wir, halt nicht, ne? wir, wir wissen es halt nicht. Wir wissen nicht, ja. von wem dieses Match angesetzt ist, ob es einfach nur so ein... Ja, neben diesen ganzen Altmeistern, die wir für Crown Jewel auffahren müssen, ja. ähm, brauchen wir auch mal was für aktuelle Wrestling-Fans, damit auch unsere WWE Network Kunden das Event kaufen ja, ist ja äh, oder gucken, ne, ist ja tatsächlich auch so. Also, ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Aber ja, schwierige Nummer. Da bin ich äh, bin ich ganz bei dir. Apropos schwierige Nummer. Sehr schwer ist das Match Undertaker gegen Triple H den Beteiligten offenbar gefallen. Also es war jetzt kein kein absurdes Tempo, dass sie da gefahren sind. Kein absurdes erwartet. Tempo, nein. Aber es war ein sehr 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 langes Match. Ja, heftig. Also am Anfang noch ganz cool so das der Moment. Ja. Am Anfang. Ich habe für dich die Zeit gestoppt. Von dem Zeitpunkt, wo Shawn Michaels, der als erster rauskam, Musik ertönte, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Ringglocke läutete und das Match begann. Ja, hast du es gestoppt? Ich habe es gestoppt. Wie schätzen. viel Zeit ist vergangen? Boah,
0: okay. Undertaker, ein Marsch, ungefähr viereinhalb Minuten. Boah, vielleicht nochmal drei von Triple H. Kane und Michaels nochmal so. Boah, ich sag mal... Ich sag mal... 10
1: Minuten 40 Sekunden. 12 Minuten und 56 Sekunden. Fuck. Es gibt Matches an diesem Abend, die kürzer waren als das. Scheiße. Das ist unfassbar. Ja. 12 das. Minuten 56. Fast eine Viertelstunde Zeit ist vergangen, okay. um vier alten Männern auf dem Weg zum <lacht> Ring zuzusehen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne?
0: Ich find's aber sympathisch übrigens, wie HBK reinläuft, dass er dann immer so Luft holt und so <lacht> betont dass der Weg doch so lang ist und er doch jetzt mittlerweile alt ist. <lacht> ja, krass, okay, das ist heftig.
1: Jetzt können wir zum Match kommen. Das wollte ich nur gesagt haben.
0: Tja, okay. Ja, also ich fand den Moment ganz cool, als Triple H da noch die Überraschung preisgegeben hat, dass es ein No-De-Q-Match ist. Undertaker ja. hat da mit der Mime ganz gut gearbeitet, Triple H auch. Dann ging's los, ne, ja. Also ein wahnsinnig langweiliges Match, bei dem ich fast eingeschlafen wäre, muss ich ganz klar sagen. Wirklich, es also, hat mich, es hat mir echt getan, wie langsam sich die Leute bewegen. ist Auch der Anfang, wie dieses Match aufgebaut wurde. Diese ganzen Shoulder-Tackle da. Mhm. Das, die haben das tausendmal wiederholt. Und das... Boah, also es, Nee, war nicht gut. <lacht> Sorry. Ja,
1: es ist halt ein ein Match eines, äh, ich glaube, Mit-50ers und eines End-40ers, wenn ich mich nicht völlig irre. Das
0: müsste hinhauen, ja. Ähm, Triple H und HBK sind auch nicht viel
1: jünger. <lacht> ja. ähm, Kane und äh, genau, HBK, ich. wollte gerade sagen. Ähm, aber... Da muss man halt natürlich relativ viel mit Pausen arbeiten, damit der Undertaker sich erholen kann. Bei dem ich aber auch das Gefühl habe, dass es gerade schon irgendwie eine bewusst inszenierte ähm, Geschichte ist, dass der Mann einfach alt und langsam äh, auf den letzten Metern seiner Karriere ist. Also so viel, wie man sein Gesicht fokussiert hat, während er einfach sichtlich erschöpft ist und wie er selbst auch diese Erschöpfung halt einfach, naja zeigt ne? und inszeniert. Also nicht versteckt. Ja, ja. 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 Ähm, das ist, ich glaube, das ist schon eine Geschichte und das macht man ganz bewusst. Ähm, trotzdem das Match war irre langsam natürlich äh, und trotz all der pa Wobei wenigstens hat man äh, diese geringe Geschwindigkeit damit gerechtfertigt, dass es ein hartes Match war, in dem man viel, äh, naja, auf halt so klassische No dq attacken gegangen ist, ne? Viel mhm. mit äh, mit Hilfsmitteln gearbeitet, viel mit eben harten Moves. Shots so. Genau, richtig. Der Sledgehammer kam natürlich zum Einsatz ein, Tisch ist in die Brüche gegangen. Übrigens, Sledgehammer, Triple H hat Anathaker klar einfach gegen den Kopf gehauen. Das ist eigentlich ein No-Go bei
0: WWE. Das stimmt. hat mich gewundert. Ja, das ist schon krass. Aber er ist
1: der Chef, also er kann es machen. Richtig. Wer wenn nicht er. Ähm, und obwohl man sich so viel Zeit gelassen hat, dem Undertaker zwischendurch mal... Und obwohl man dem Undertaker zwischendurch so viel Zeit gelassen hat, mal Luft zu holen, ähm, mangelte es dann doch das eine oder andere Mal an Kraft. Also ich erinnere mich an das eine Mal, als sie draußen im Publikum standen und... Ähm, Triple H, ihn in so einen Pedigree-Ansatz nahm oh und Gott, er ihn eigentlich ja. Backbody droppen sollte. Mm, ja. wo, wo er es einfach auch im zweiten Versuch nicht geschafft hat und ihn dann einfach so zur Seite übergekippt hat. Das war so kläglich Das aus. war ein trauriger Moment. Ganz, ganz furchtbar. Und das Publikum war auch echt peinlich berührt. so die also das war ja im Publikum. Ja. Und die Leute, die man so drumherum stehen gesehen mhm. hat, die waren auch echt so... oh, oh Mann.
0: Ja, sowas so will man halt nicht sehen, weil man so etwas immer befürchtet, wenn alte Männer im Ring sind. Ja. Und wenn das dann passiert, dann ist die Überraschung trotzdem noch da. Obwohl ja. man es vielleicht schon erwartet hat. Aber es trotzdem wirkt es einfach so
1: kläglich, wie du sagst. Das möchte man nicht sehen. Ja. Beim Doch. nächsten Mal, als äh, Triple H dann geback-body-dropped <lacht> werden sollte, hat er dann auch wirklich arg viel mitgeholfen. Ist sehr, sehr hoch gesprungen <lacht> aus seiner Kraft. Das war dann wieder im Ring. Ähm, generell muss man halt auch sagen, dass die alten Herren ähm, auch einige ihrer typischen Moves nicht besonders gut rübergebracht haben. Ähm, ich meine, beim Undertaker hatten wir das jetzt auch schon äh, äh, beim letzten Mal, dass er... Äh Probleme hat, jemanden im Tombstone durch die Gegend zu äh, tragen, bevor er sich auf die Knie stürzt. Das ging dieses Mal mit Triple H und der ist nun wirklich kein Leichtgewicht. Triple H ähm, war nie leichter. Aber, äh, schwerer. <lacht> aber äh, Shawn Michaels Sweet Chin Musics, die er verteilt hat, waren halt eher so Sweet Ear Musics, weil sie halt so zur Seite des Kopfes ging, mhm. weil der Betreffende vermutlich diese Bewegung nach hinten mit dem Kopf zum Zellen nicht mehr so richtig machen kann. Mhm. Ähm, und äh, ganz kläglich fand ich auch den Pedigree dann am Ende, der das Match beendet hat, von Triple H. Also, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir es schon gesagt haben. Also, Triple H hat das Match am Ende gewonnen. Ach so, da, ja, da habe ich gerade gepennt. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> genau, Triple H hat das Match am Ende gewonnen ähm, und durfte dann auch nochmal einen erfolgreichen Pedigree gegen den Undertaker zeigen bei dem der Undertaker seine Arme nicht so richtig hinterm Rücken zusammengekriegt hat. so dass Das sah auch so lustig aus, wie Triple H dann so echt so sehr weit seitlich dann greifen musste und ein bisschen irritiert davon war, damit er ihn dann pedigreen kann und dann kommt halt auch so dieses typische Altherren-Pedigree dabei raus, wo man dann halt sich nicht so richtig fallen lässt, sondern halt so zur Seite wegdreht, mhm. als derjenige, der den nimmt. ne? Und mit den Armen abstützt <lacht> und auf die Knie fällt. Also es, einfach, ach, ja. also es war oh. einfach kein schönes Wrestling. Das müssen wir jetzt auch einfach mal sagen. Na, guck so. mal, was, was du gerade so sagst. ne?
0: Wir müssen festhalten, das vor dem Hintergrund sehen, dass wir hier von dem Main-Event einer großen WWE-Show reden. Das stimmt. Das ist das Main-Event. Und ich wenn man weiter solche Main-Events, solche schwachen Matches bei so Großshows bringt und so, dann füttert man doch auch irgendwie einfach zurecht so diese äh, die ganzen anderen aufstrebenden Promotions wie New Japan Pro Wrestling oder die Indie-Szene an sich so mit weiteren Argumenten dafür irgendwie, dass man halt irgendwie so gutes, modernes Wrestling irgendwie zu oft
1: einfach nicht mehr bei WWE findet. Meinst so. du, oder ist es vielleicht so, dass man das Match als Main Event sieht, natürlich, weil es ähm, ein Publikum zieht, das sonst vielleicht nicht regelmäßig zuschaut, dass man aber die ganze Show bei der Stange hält, während man bessere Matches zeigt, weil sie halt auf das Ende warten, wo dann die alten Herren, die sie von früher kennen, wegen denen sie das Event gekauft haben und sich angucken, nochmal auftauchen. Aber dann haben sie wenigstens AJ Styles, Samoa Joe, Kevin Owens, Buddy Murphy, Cedric Alexander, Daniel Bryan, alle vorher gesehen, weil es eben das Main Event ist, egal wie schwach das Match ist.
0: Ja, das ist vielleicht, da lebt man vielleicht auch ein bisschen so in seiner smart Smartmark-Filterblase irgendwie so, dass man sich da einfach auch subjektiv einfach andere Dinge wünscht. So, ne? Also ich habe einfach mehr Spaß an Events, die die mich durchgehend auf einem großen Level unterhalten. Man hat natürlich jetzt bei WWE einfach Größere Ansprüche und muss einfach dieses, dieses breitere Publikum befriedigen. Ne? Und da hast du schon recht, dass da auch Leute bei sind, die sich eben genau auf diese Allstars freuen und so. Ne? Ja. In Australien gab es nach ungefähr fünf Minuten This is Awesome Rufe bei diesem Main-Event-Match, wo ich gerade wach geworden bin, weil die so laut geschrien haben. So. Ich dachte mir, wo was los? Taker hat sein äh, Shirt runtergezogen und die schreien awesome so. Wo ich mir da denke, fuck. so Das ist, kann doch nicht sein, dass sie sich darüber freuen. Aber das zeigt eigentlich, dass du recht hast in dem Sinne, dass man muss halt auch irgendwie allen gerecht werden. Ne? Und ja, als als Wrestling Fan so muss man sich dann wirklich ähm, eben auf die Matches konzentrieren, die halt Leute wie AJ Styles und so da dabei haben. Man kriegt ja in Teilen doch dann immer auch das moderne gute Wrestling geboten. Ja. So ne? aber ja, es ist eben nicht wenn, wenn dieses andere so überwiegt oder so, oder wenn einfach zu viel Fokus dann auf diesen, auf Matches wie diesem Main Event jetzt liegen, da dann, dann finde ich schon,
1: finde ich schon problematisch. Ja, das verstehe ich. Ja, das verstehe ich. Aber ich finde gar nicht, dass es jetzt, dass jetzt so viel Fokus da drauf lag. Also klar, ne, es hat am Ende dann letztendlich äh, über eine halbe Stunde mit allen Einmärschen und so weiter in Anspruch genommen. Ähm, und war damit halt ungefähr ein Achtel des Gesamtevents lang. Ähm, und das längste Match des Abends. Aber neben dem gab es eigentlich nur noch das John Cena-Match, das so einen All-Star fall geboten hat. Und der ist ja schon noch durchaus auf der Höhe seines Schaffens. Mhm. Ähm, das geht schon noch klar. Und der Fokus in der... Vorberichterstattung zu dem Match in den Shows lag ja so stark auf dem Match auch wieder nicht. Da ging es eher viel um The Shield und die Geschichte. Mhm. Also ich habe schon das Gefühl, dass es das einfach ein Vehikel ist, ähm, um das, was man gerade eigentlich als aktuelles Produkt verkauft, weil der Undertaker wird nicht mehr lange auf Cards stehen können, mhm. äh, zu verkaufen. So, Das, das glaube ich halt schon.
0: Der Fokus liegt aber insofern dann darauf, dass er dass anhand solcher Matches... Mh, Leider das Problem besteht, dass andere darunter leiden. Also wir haben ja anfangs gesagt, dass die Matches am Anfang sehr gehetzt wirkend, abgespult. Ja. Es gab wenig Momente zwischen den Moves und so, wo man einfach eine gute Story erzählte. Und ich glaube, man konnte diese Matches nicht so toll aufbereiten, weil eben dieser, dieser Main-Event-Fokus da hinten lag. Und mhm. also insofern hat das Main-Event auch den anderen Matches auf der Karte geschadet. Ich. Da ist ein Punkt.
1: Da ist ein Punkt. Ja. Das Defin möchte ich nicht. Nein, definitiv nicht. Das ist unwürdig. Unwürdig. <lacht> ja, ist ja wirklich so. Ja. Ähm, andererseits, andererseits baut es natürlich jetzt auch wieder äh, ein bisschen äh, Crown Jewel auf. Da hat man halt nochmal so ein Event, wo es nochmal um genau sowas was geht. Mhm. Ähm, und nachdem der Taker hier verloren hat, obwohl Kane dabei war und versucht hat ihn zu beschützen, gegen quasi die Übermacht von um, Shawn Michaels und Triple H, also ich meine, der von beiden am Ende jeweils Finisher einstecken dürfen, bevor er dann irgendwann mal liegen geblieben ist. <lacht> um, ja, da kommt es ja wohl dann doch zu dem Tag-Team-Match bei Crown Jewel, wa?
0: Ja, es ist offiziell genau. bestätigt: D-Generation X kämpfen gegen B.O.D., Brothers of Destruction. So ist es. Ja, ne? Übrigens, wir haben auch gar nicht über Kane geredet. Kane hat mich. Am meisten enttäuscht eigentlich diesen Mensch, weil er weil er eigentlich gar nicht in seinem Charakter war. Kane hm. ist zwischenzeitlich einfach nur sehr, sehr inkonsequent um den Ring gelaufen, ist einmal, hat einmal kurz Michaels gejagt, hat aber eigentlich gar nicht das gemacht, wofür Kane bekannt ist, nämlich zerstören.
1: Ach Achso, ich dachte Bürgermeister sein.
0: Bürgermeister, Er war eigentlich mehr der Bürgermeister. Er lief da so rum und hat irgendwie so nichts gemacht. Ja. Ich weiß nicht, Bürgermeister machen doch nichts, oder? Die
1: sitzen nur im Rathaus und... Ich weiß nicht genau. Das Was war denn so ein Bürgermeister beruflich? Puh, tja, also so, woraus besteht der Job des Bürgermeisters? Ich weiß nicht genau.
0: Ich stell mir vor, dass Kane auf da so einer Art Thron sitzt und dann kommen <lacht> immer die Bürger rein und haben Anliegen. <lacht> ja. Also <man> irgendwie, der <lacht> Zaun ist zu klein und so und er sagt, Kane, burn it down. Dann kommt Rowlands aus der
1: Ecke und sagt, ja, yeah, burn it down. Und so, also so stelle ich mir das vor. Ja. <lacht> Das klang gerade wie der Plot für eine ganz furchtbare WWE Network Show. <lacht> Gibt es doch. So was kann man noch bringen bei diesen ganzen Cartoonserien. <lacht> Storytime. Storytime. <lacht> genau. Dann kann das passieren. Mit Kane.
0: Ja, also Kane hätte meiner Meinung nach einfach viel eher äh, den Ring zerstören müssen. Michaels angreifen, nachdem Michaels das erste Mal, was recht früh vorkam, im Match eingegriffen hat ja. und den Taker gegen den Ringpfosten geschubst hat. Da hätte, also da muss Kane doch
1: einfach kommen und Michaels zerstören. Kann mir keiner erzählen, warum Kane das nicht macht. <lacht> ja. Mir kann auch keiner erzählen, äh, wie es in einem Multimilliarden-Dollar-Unternehmen möglich ist, dass nachdem ein Referee vom Undertaker völlig grundlos einfach so niedergeschlagen wird, <lacht> ja, ja, Habe ich, hab ich nicht verstanden, ehrlich gesagt, warum, woher diese Wut plötzlich kam. Obwohl er danach halt relativ harte Moves gezeigt hat, aber es ist ja eh schon ein No-DQ-Match, also ist eigentlich egal, so, ne? Aber Mike, Mike Kyoto, wir kennen uns schon so lange, <lacht> du hast so viele Matches gesehen, das ist auch gerade echt kein gutes Match hier, aber das musst du nicht mit ansehen, wie ich jetzt dein Boss vermöge. <lacht> Warum es dann gefühlte fünf, sechs, sieben, acht Minuten dauert, bis ein neuer Ref auftaucht. Genau in dem Moment, wo wieder jemand jemanden pinnt. Ist ja völlig absurd. Also es war ja wirklich die ganze Zeit kein Ringrichter da, aber in dem Moment, wo der nächste Pin passiert, ist er wirklich aus dem Nichts plötzlich da, wie selbstverständlich. Das ist schon so offensichtlich und mit dem Holzhammer. Ähm,
0: Sledgehammer in dem Fall.
1: <lacht> das ist so mit dem Sledgehammer... Ähm, <lacht> demonstriert, wie gescriptet das Ganze ist, dass es echt schon traurig ist für alle, die versuchen irgendwie Wrestling halbwegs ernsthaft als Geschichte zu verkaufen. Guck mal, und das ist genau der Punkt, so der der, der sich ein
0: bisschen in anderer Art und Weise so durch dieses Event gezogen hat, durch die Matches und so. Und das, ja, das, das das war einfach kein gut geschriebenes Event, meiner Meinung nach. Sehe ich auch so.
1: Auch am Ende, ne? Das gipfelte dann ja auch am Ende in so einem so einem o highlight als äh, Völlig, also ich meine, man muss sich das auch mal wieder vorstellen. Da ist halt der Undertaker, der nach weiß nicht wie vielen Jahren, 80 Jahren oder so, nachdem er das erste Mal gegen Triple H gewrestled hat, 78 sind es. Genau. Äh, zum letzten Mal gegen Triple H gewrestled hat, <lacht> nun also zu einem finalen Showdown auf ihn trifft, ja? ja Verliert durch Einmischung von seinem Kumpel, der ihn halt einfach zweimal gegen das Kind tritt, beziehungsweise gegen die Seite des Kopfes, aber er meint eigentlich den Kind, das Kind. <lacht> <lacht> Und der andere Dude ihn halt mit einem Hammer angreift. so. Ja. Ne? Da, danach verliert er und er ist am Ende so, ja Respekt, euch gebe ich natürlich selbstverständlich die Hand, ihr habt meinen Respekt verdient dafür, wie ihr mich zu zweit und unter Zuhilfenahme eines Hammers <lacht> niedergestreckt habt in einem Match, von dem ich bis es begonnen hat, gar nicht wusste, dass es überhaupt legal sein wird, Waffen einzusetzen dafür habt ihr meinen Respekt, darauf gebe ich euch gerne die Hand, ihr seid Ehrenmänner. Klar, danach turnen Kane und der Undertaker und äh, gehen auf die beiden los, aber trotzdem, dieser Moment ist halt so <lacht> unglaubwürdig, dass dass ich halt wirklich, also ich habe, während ich das geschrieben habe, habe ich so geschrieben, das kann man eigentlich nur machen, wenn man das ähm, <lacht> wenn man das komplett off-Gimmick sieht ne? und hier halt wirklich zwei ja. Männer sind, die sich nochmal sagen, so ey, schön, dass wir das gemacht haben, Kumpel, so, auf unsere alten Tage oder, weil sie turn. Und als ich dann turn schrieb, <lacht> ging dann der Angriff dann los, von ja. Kane und dem Undertaker los. Ja, die dann ja das fand ich in der,
0: in der, Situation am Ende dieses Matches fand ich das gar nicht so komisch, weil, weil es einfach wieder da anknüpfte, wo dieses End of an Era Match mhm. geendet hat, weil da haben sich Michaels Triple H und Undertaker ja auch auf der Bühne noch so außerhalb ihrer Rollen umarmt und so. Und da dachte ich schon so, da macht man das jetzt einfach nochmal, weil man dann nochmal diesen schönen zusammenstehenden Moment haben will, der dann auch bewusst außerhalb der Rolle stattfindet. Ja. Also das fand ich dann doch irgendwie ganz, ganz, ganz plausibel so. Ja genau. Der aber Turner mich dann noch
1: gefreut. Nur wenn man halt ja. sagt, es ist außerhalb des Gamings, was ich auch völlig fair finde. Ja, ne? Ja. So, aber.
0: Ja. 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 War aber auch sehr lang übrigens, ne, wie die ja. also zu viert standen, sich in alle Richtungen gedreht haben und so ein Kane passt da auch einfach
1: nicht hin. Dann irgendwie. War, Was in diesem Match hat eigentlich nicht lang gedauert? Ja. Also ganz, ganz schwieriges Event. Eine Frage ist offen. Wie viele Undertaker-Einmärsche war das Match lang? <lacht> oh Gott. Ja, aber, aber
0: sind Undertaker-Einmärsche jetzt offiziell 4 Minuten 50? Bei ähm, uns also in, in diesem
1: Rechnen? Fall, meiner Berechnung, liegen zugrunde die tatsächlichen 4 Minuten 46, die der Undertaker bei ja. Melbourne Mayhem gebraucht hat. Vom oh ersten Gong seines äh, Auftauchens bis zum äh, ja. Ende. Du, du kennst die Zeit, ja? Ich kenne die Zeit, ich habe es äh, ausgerechnet für dich. Okay, ich sage, es waren
0: boah, wahrscheinlich sieben Märsche.
1: Na, du übertreibst. Ja. ja. 5,8. 5,8 undertaker Märsche war okay. das Match lang okay. und zwar äh, 27,5 Minuten. Nur das Match, ne? Davor hat es dann Shit, noch ey. einmal, äh, wie gesagt, fast 13 Minuten gedauert. Also wir haben insgesamt ungefähr 40 Minuten ja. diese vier alten Herren angesehen. Das ist echt viel Zeit. Krass. Krass, krass, krass. Ja, okay. Und ich hoffe wirklich, dass der Grund für die Kürze des Daniel Bryan gegen The Miss Matches nicht war, dass man all diese Zeit für diese vier Herren mhm. reserviert hatte, sondern dass da wirklich gesundheitliche Aspekte noch alle spielen. Ja. Sonst bin ich echt sauer.
0: Ja, ja, ja. Oh man, okay. Ja. Haken wir es ab, dass wir. Der, ich möchte nicht sagen Super Showdown, sondern Melbourne Mayhem. möchte aber auch sagen, dass es kein Mayhem war. <lacht> <lacht> ja, trotz ja.
1: nur die Q match irgendwie. Mhm. Okay. So spektakulär war das dann auch nicht. Ja. ja, naja gut, also immerhin eine folgenreiche Sache ist halt passiert. Wir haben einen neuen Cruiserweight Champ mhm. verdientermaßen. Auch etwas, das sich lange angebahnt hat. Also hier wenigstens etwas, das zum Abschluss gekommen ist. Alles andere ist irgendwie eine gefühlte Hängepartie und wird danach noch weitergehen. Also ich meine am deutlichsten natürlich bei der äh, Triple H gegen Undertaker-Geschichte, was okay. dann ja auch direkt im Raw darauf in ein nächstes Match mündete. Das haben wir aber ja auch nicht anders erwartet. Und hm. vieles andere hat sich einfach irgendwie nicht weiterentwickelt. Ja. Ähm, befürchtest du jetzt das Gleiche für Crown Jewel?
0: Absolut. Ich sehe sogar noch Schlimmeres. Ja. Also Crown Jewel habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz, ganz wenig Bock drauf. Ich gehe damit mit ultra-niedrigen Erwartungen rein und hoffe dann einfach darauf, dass man diese ultra-niedrigen Erwartungen irgendwie übertrifft. <lacht> also, also wirklich. Das, das ist, glaube ich,
1: die bestmögliche ist. Einstellung äh, das Event. Äh, ja. das, das ist, glaube ich, die bestmögliche Einstellung, sich das Event irgendwie äh, schmackhaft zu machen.
0: Ja. Es ist einfach ein super komprimierter Pay-Per-View-Kalender jetzt. Ne? Es, kommt, ja. es folgt jetzt zunächst Evolution. Für Evolution habe ich richtig Bock, dass kann man gut machen, man kann es natürlich auch total versauen, aber Evolution interessiert mich schon einfach massiv, weil mich die Women's Revolution einfach wahnsinnig interessiert.
1: Da hat man auch eine Mission. Ne? Ja. Bei, bei WWE Evolution. Also auch da packt man natürlich äh, Allstars stars aus. Also Allstars ist bei Damen halt dann auch etwas relativ, weil die, die dort antreten, teilweise im besten Wrestling-Alter der Herren sind sozusagen. Ja. Ne? Trish Stratus ist verdammt L heiß. genau. <lacht> Dieter ja. ist auch dabei. Ähm, so viel steht schon mal fest, die beiden. Mhm. Ähm, da hat man halt auch so dieses, dieses man holt noch mal... Äh, die großen Namen einer vorherigen Ära heraus, um das Event zu promoten. Aber ich glaube schon, dass man hier tatsächlich das Anliegen hat, Frauenwrestling nochmal zu pushen und nach vorne zu bringen. Oh, ja. So Und das wird man hoffentlich sehr ernst nehmen oh, ja. und ein gutes Event auf die Beine stellen. Na naja, gut, dann kommt, du warst gerade bei den Events. Wir haben also WWE Evolution als mhm. nächstes. Dann, ich glaube, eine Woche später tatsächlich. Er ist super nah dran, ja. Vor Crown dran Jewel. Dran. Ähm, witzigerweise ein reines Herren-Event, weil in Saudi-Arabien ja. kein frauen -Wrestling erwünscht ist. Bullshit, echt. Ja. Ähm, und dann folgt einige Wochen später dann Survivor Series. Der nächste, ja, ich sag mal, halbwegs reguläre Pay-Per-View, bei dem dann wieder vielleicht halbwegs relevante Dinge passieren. Mhm. Wie viel Zeit ist zwischen Crown Jewel und Survivor Series? Äh, zwei Wochen. Ah, das ist nicht viel. Das ist nicht Oder? Sind es zwei? Ich weiß. Warte, ich muss es nachprüfen. Ja,
0: also man, ich habe ein bisschen Angst, dass aufgrund dieser 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 engen Showtaktung Survivor Series als Big Four Pay-per-view hm. zu kurz kommt und dass dann wieder einfach eine schlechte Vorbereitung stattfindet, wo einfach immer wieder vielleicht bisherige Matches wiederholt werden, die Fäden an sich aufgerollt werden von neuen wieder und pff, also kann sich negativ auf so weiß wie das auswirken. Drei möchte ich nicht beschweren. Drei, Drei. Mannsins, ja. Okay, immer noch eine mehr.
1: Ja. Trotzdem das nicht schon. nicht so viel Zeit. Ähm, aber es Zeit ist Zeit. ja auch jetzt gerade so, dass schon vor Man Man Mayhem irgendwie vier Shows gleichzeitig beworben wurden. Ne? Man hatte die erste Match-Ansetzung für Crown Jewel. Mhm. Ähm, man während Melbourne Mayhem lief, wurde bereits Survivor Series beworben und man hat da wieder wie Evolution gleichzeitig. Das ist einfach wahnsinnig viel auf einmal und das ja. ist auch durchaus verwirrend, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Ja, das, da kann man sich auch mal durchaus eine Pause nehmen.
1: <lacht> ja, in dieser unglaublich äh, eventreichen Zeit nimmst du dir eine Auszeit.
0: Genau. Ich werde
1: sechs Wochen verreisen nach Südamerika. Das heißt... Du wirst als maskierter äh, Lucha Libre-Kämpfer zurückkommen <lacht> und äh, nur noch belächeln, was nördlich von Mexiko an Wrestling passiert. So ist es. Ja.
0: <lacht> ja, ja, wobei die Wrestling-Szene in Südamerika, ich weiß nicht, ist die groß? Haben die.
1: Naja, wie gesagt, das kann ich ja bis nach Mexiko verschlagen, im Zweifelsfall. Ja. Stimmt. Das ist zwar nicht mehr Südamerika, aber ist ja egal. Nun, lass mir doch diesen. Ja, okay, ich lass ihn. Diese kleine, klägliche Pointe, die ich, im Detail vielleicht gar nicht so gut ist, wie <lacht> ich, auch. ich habe logische Schwächen aus, finde ich, gemacht. Nein, aber. Das, also, wenn etwas <lacht> das Überthema dieses Podcasts ist, dann das. Da machen wir auch für uns nicht halt. Erzählerische <lacht> Schwächen, ja.
0: So. Ja, ähm, sechs Wochen bin ich weg, das heißt, wir treffen uns erst zu Survivor Series wieder.
1: Und zwar ausnahmsweise auch äh, nicht zum Tippspiel, sondern erst zur Nachbesprechung. Das Erste, oh ja. was wir tun würden, werden, wenn wir uns wiedersehen, ist, dass wir uns gemeinsam Survivor Series anschauen mhm. und es dann gemeinsam besprechen. Äh, ja, das wird spannend. Es ist das erste Mal in fünf Jahren inzwischen, dass wir nicht äh, ein Tippspiel veranstalten werden vor einem Wrestling-Match. So. vor allem vor einem allem WWE Pay Per View. Ja, das stimmt. Oh Gott, krass. Ja, aber so ist es halt. Ich kann nicht von dir verlangen, dass du mir aus Südamerika irgendwie <lacht> waghalsige Tipps zukommen lässt. Es steht ja auch noch kein Match. Das heißt, wir können jetzt nicht ja, ich könnte ja nicht mal machen. tippen. Ja. Ja. Aber es ist dann halt so. Ja, in der Zwischenzeit äh, wird sich werde auch ich äh, in mir ruhen <lacht> und über all das hier nachdenken. <lacht> wir können euch aber versprechen, <lacht> wir können
0: euch aber versprechen, dass wir speziell auf Evolution und ja. auch auch das ist äh, uns ein großes Anliegen auf das Mayhem Classic Tournament nochmal eingehen. Hast du Mayhem
1: Classic gesagt? Mayhem Classic Tournament <lacht> habe ich. Nee, aber ja. es klang so. Wäre geil. Also ich bin mir sicher, dass du May Young gesagt hast, aber ich bin ja, noch so May in Young, May Melbourne Mayhem May. drin, ja. dass ich kurz überlegt habe, was, wovon redet <lacht> der? Aber okay, ja natürlich, May Young Classic, ja, verstanden.
0: Ja, dass wir darauf nochmal eingehen und einfach die Women's Revolution noch nochmal einfach Revue passieren lassen und ja. einfach nochmal darüber reden. Ich denke mal, es interessiert viele Leute und es ist ein
1: eigener Podcast für, für eingeplant. Ja, und das ist auch wert. Das ja. ist auch tatsächlich das erste Thema, das wir uns notiert haben, äh, vor der ersten Folge, zu dem wir mal eine Sonderfolge machen könnten. Eine Rückschau auf die ja. Women's Revolution. Und da ist WWE Evolution äh, genau das richtige Event für, um das zu machen. Allerdings werden wir das erst äh, einige Zeit später machen können. Vielleicht machen wir es halt so zum Jahresende oder so. Ja. Schauen wir mal. Mögen? Gucken wir, mal, wie wir Zeit haben. Erstmal Survivor Series. Richtig. Ende November. Genau. Bis das dahin eine kleine Schwitzkastenpause. Vielleicht, man weiß es nicht, vielleicht äh, gibt es zwischendurch dann ein kleines Häppchen. Häppchen. Wir werden mal sehen. Ja. Ähm, das äh, werden die Umstände zeigen. Also wenn irgendwer Lust hat, Niklas zu ersetzen und sich dafür äh, fähig hält, möge er sich bei mir melden. Es wird eine harte Prüfung geben vorher, um die Würdigkeit zu... zu
0: zu Aber gewährleisten. Was wir machen könnten, ich könnte tatsächlich mal Toni Storm fragen, ob sie Bock ja. hat, hier mit ihr eine Show zu machen, während ich weg bin.
1: Das wäre natürlich sehr nett von dir. Ich, also
0: ich könnte sie anrufen und einfach mal fragen. Genau, hey, macht das doch. Ich ich weiß nicht, was macht sie gerade? My Young Classic, ne? Ich meine, die Folgen sind abgedreht. Ja. Ähm, jetzt bereitet sich auf Evolution vor, ja. Ja, Sie. guck mal.
1: Wenn, bereitet sich also, auf Evolution meine, vor. Wie teuer ist so ein Roaming-Anruf nach Australien? Teurer als die Fotos, die du mit ihr gemacht hast? Nichts ist teurer 5, 5, als die Fotos, die 5, ich mit Tony 5, Storm gemacht Euro habe. Euro kosteten die dich pro Stück, oder? Ja. ja. Aber gut, <lacht> sie sind dein ganzer Stolz. <lacht> gut, wie krass es wäre, wenn du eins dieser Fotos nehmen würdest, die du ja auch überhaupt nicht auf einer Polaroid-Kamera gemacht hättest, sodass du das gar nicht nehmen kannst, haptisch in die Hand. Und auf der Rückseite steht ihre Telefonnummer. Aber stell dir nun vor, du würdest ein Foto ausdrucken von deinem Handy und auf der Rückseite steht plötzlich Tony Storms Telefonnummer. Das wäre mystisch. Aber mystisch, was macht eigentlich Bray Wyatt?
0: Bray Wyatt, äh, wenn es nach mir ginge, wäre er die letzten drei paper <lacht> wieder erschienen.
1: <lacht> das stimmt, in den ja.
0: heftigsten Segmenten? Ja. Das ist nicht passiert. Nichts davon. Wahrscheinlich wird er zu
1: Survivor zu Series wiederkommen, sage ich mal einfach. Ich hoffe doch. Aber ja. wir haben auch noch, wir haben zwischendurch auch noch die tausendste Ausgabe von SmackDown. Oh ja, wird Ray auch Mysterio. Noch sein. Ray Mysterio wird oh. dort sein Comeback feiern. Ja. Man munkelt, The Rock könnte zurückkommen, zumindest, dass Vince McMahon dran ist, The Rock irgendwie dahin zu zerren. Ja. Da bin ich auch äh, sehr gespannt. Hm. Ja, es wird viel passieren, aber es geht auch so Schlag auf Schlag, dass äh, wir auch kurz ja. mal durchatmen wollen. Wir werden besser zurückkommen, denn je, das versprechen Natürlich. wir. Das ist uns ein großes Anliegen.
0: Ich werde auch besser gekleidet zurückkommen. Ich <lacht> das war der erste Podcast, den ich in Pyjama-Hose gemacht
1: habe. <lacht> ja. Naja, was lässt man nicht alles über sich ergehen? Ja. Yeah. Wer uns bis dahin einen Gefallen tun möchte, äh, darf uns gerne bei iTunes eine nette Bewertung hinterlassen. Es gibt uns übrigens inzwischen auch bei Spotify... Spotify... Ähm und allen anderen denkbaren Kanälen, auf denen man normalerweise so Podcasts bezieht. Genau. Erzählt euren Wrestling-affinen Freunden davon, dass es uns gibt. Es gibt ja inzwischen ein bisschen Material zum Nachhören. Wilde Theorien, die wir gesponnen haben, von denen viele nicht eingetreten sind, von denen ich aber viele für bessere Ideen halte, als das, was tatsächlich passiert. Aber ob ihr uns für neunmal klug oder dämlich haltet, das ist euch überlassen. Hauptsache, ihr seid gut unterhalten. <lacht> Hast du ein Ach, schönes Schlusswort? Ich
0: überlege noch. <lacht> ähm, ich, ich, ich überlege
1: noch. Aber ich habe ja jetzt sechs Wochen Zeit, darüber nachzudenken, ob das ein schönes Schlusswort war. Ja. Wenn nicht, kannst du natürlich gerne eine Replik darauf, äh, als Einstieg der nächsten Folge. Machen. Okay. Mir fiel kein besseres Verb ein als machen. Machen Dacht ist ich, okay. Hey, dachte machen. ich, dachte ich, suche mir irgend so ein schönes, blumiges, beschreibendes, greifbares. Du bist ein Macher, dann mach. Ja. Naja, aber ich meinte ja dich. Mach Ende. Wir machen Ende. Es reicht jetzt. Auch. Es reicht genug. Hier spiele ich jetzt die Musik ein, die am Ende immer läuft. Cool, Und dann, danach ist es halt zu Ende. Das war der Schwitzkasten, das stimmt.